0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa, Stadin jättiläinen, Jaato Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan Unipetin podcastia ja Oikein hyvää adventtiaikaa. Nyt saa rauhoittua ja avalla joulukalenterin luukkuja. Tänään puhutaan muun muassa siitä, miten joillakin ihmisillä löytyi miljoona taalaa ensimmäistä joulukalenterin luukusta. Tässä jouluaika, Jaakko, sulle tarkoittaa?
1: Eikö se ole semmoista perinteistä tonttuilua, sekoilua, pikkujouluissa, taksijonottamista, sormet jäässä, makkaraperunoita, mitä ikinä. Perus kaupunkilaisen joulu.
0: Okei, mä ajattelin, että sä olisit viitanut syömiseen, mutta tota, jos sä panostat noihin, niin mä voin syödä sitten meidän kahden edes suklaata seuraava kuukauden ajan. Mutta tota.
1: älä, 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 kata, kun siis mulla on semmoinen suklaahimo koko ajan, että se ei vaan rajoitu tota, pelkkään jouluun. Että söin eilen ja söin edellisenäkin päivänä ja aion syödä myös tänään.
0: Näin, tämä yhdistää meitä kaikkia podcasti ohella, mutta jos keskitytään nyt suklaan sieltä hetken aikaa, niin. Mennäänpä suoraan kamppailun maailman katsaukseen ja viime viikonlopun tapaushan oli Professional Fighters Leaguein vuoden liigafinaalit New Yorkissa. Se ne oli varsin maukasta katsottavaa ja tätä, no mennään kommentilla liikkeelle. Väensä se että katselin PFL 10 korttia ja siellähän on ihan nimiä tätä nykyään. PFL voisi tulevaisuudessa olla UfSeella ihan kelpo kilpailija ellei rahat lopu. Miljoona on iso raha UfSeessa vielä mestareillekin. Niin, sehän siinä oli se isoin juttu, että siellä oli useammassa painoluokasta liikaa kilpailua ja niiden sarjojen voittajille miljoonan taalan shekki oli tarjolla siinä. Kyllähän se niin omanlaista jännitystä siihen toi. Mielenkiintoa, varsinkin kun oli jollain tapaa tuttuja. Niin kuin Anttikin tuossa huomauttaa, niin tuttuja nimiä paljon.
1: Olen samaa mieltä ja sitten niinku, tämähän oli silleen historiallinen PFL-tapahtumat, tämä oli ensimmäistä kertaa heillä PPV-tapahtuma ja kun tuossa povattiin että rahojen loppumista tai sitä mahdollisuutta, niin ehkä tällä PPV-myynnillä pyritään sitten sitä taloutta tehdä kestävämmäksi, että, että tämä on kuitenkin nuori yritys, nuori promootio, vaikka VSOF- raunioille se on rakentunutkin, niin siellä varmaan vielä rahoittajilla on valmiutta ja halukkuutta heittää rahaa, palaviin liekkeihin, mutta se ei voi olla pysyvä olotila, eli kyllä se jossain kohtaa sitten pitää muuttua myös kannattavaksi liiketoiminnaksi, se varmaan tämä PPV-malli on nyt osa sitä suuntaa, että siellä ei vaan jaeta miljoonia ilman, että kukaan katsoo niitä. Mutta mut tästä PFL-stä mä sulle sanoin tuossa viikonlopun aikana, että et, et se on mun mielestä paljon mielenkiintoisempi kuin esimerkiksi Bellator. Ja se johtuu siitä, että siinä jokaisella ottelulla on jonkinlainen merkitys. Toki täällä on ne turnauksen ulkopuolisia ottelut esiotteluissa, mutta kun tämä turnausta käydään, tai seasonia käydään, ja ensin on ne niinku, mitä nyt niinku regular season, millä, millä se nyt ikinä menee, niinku kausi alkaa, otellaan kolme matsia ja parhaiten menestyneet menee sitten playereihin ja sieltä sitten finaaleihin, niin, niin tää jokaisen ottelun merkitys on käsin kosketeltava. Ja sitten samat ottelijat ottelee uudelleen ja uudelleen säännöllisesti puolen vuoden aikaan nämä voittajat sen kolme tai neljä matsia. Niin, 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 niin se on penkkiurheilijalle helpoksi tehty ja, ja helppo muistaa ottelit ja helppo muistaa ne tarinat. niin pikkuhiljaa lämpeä tälle PFL-formaatille. Mä sanoin, että se on ainoa tapa, mutta se on tervetullut tapa ja, ja sillä kyllä saa varmasti uusia katsojia omalle, omalle tuotteelleen ja kilpaillaan vähän sitten eri lailla kuin UFC, niin se on, se on aika jees.
0: Tuossa oli asia, josta me ollaan puhuttu monesti ennenkin, merkityksellisyys. Heillä on tarinaa jatkuvasti ja, niin kuin, ja joku käänne koko ajan päällä. Itse asiassa mietin tuossa, että olisiko meidän pitänyt tehdä PFLS top kolme, mutta tässä se muodostuu. Niin mä sanoisin, kolmosena olisi helposti se, että kyllä ne... Se raha vaan ammattilaisurhoista kiinnostaa, ne niin miljoonan dollarin niin ne on siellä hyvänä kolmosena. Mielestäni toi on, toi on ykkönen vai kakkonen, kumpaa pistä toi siis siis se, että on tarinaa koko ajan. On mä, se on ymmärtäneet se.
1: Mun mielestä, se on se yksi, se on se, on se mikä erottaa sen muista. Ja mä en voi sanoa, että se, no Kila Harrison on ehkä nimenä siellä on rakennettu ja hänellä on kannukset sitten jo muista lajeista, mutta mut silleen, että ei heidän ottelijarosteri vaikka Bellatorin verrattuna tai, tai One Championshipin verrattuna ole millään lailla mitenkään merkityksellinen.
0: Mut no ei se, se mutta se on tavalla, niin, mut mä sanoisin ehkä tuon tarina liittyen, kyllä mä nostaisin noin kolmanneksi en tiedä järjestyksessä, mutta nimenomaan noin nimet, että mulle tuli viikonloppuna, kun tätä katoin, niin silloin on fiilis, että tämä on niin tällainen HC-vaparikuluttajan tuote, Et siinä on hyvintä ensin niin kuin palvellaan hyvin niillä kaikilla tilastoilla muuta, mutta sitten ei ole uof ne Ne tehdäänpä tällainen PPV-ilta, missä on 10 tai 12 UFC-nimen. nimeä Siis sillä tässä tiedät. ihan kuitenkin, että ne ei ollut kaikki 46-vuotiaat entisiä ufc nimiä vaan siellä on alle 30 sellaisia, ketkä on pyörinyt siellä ja täällä. Kyllä. Niin kyllä siinä on oma hyvä mielenkiintosa. Että Bellator ei ole ihan sama että He on ehkä lähtenyt enemmän kalastamaan niitä... UFC:stä pois lipsuneita vanhoja ukkoja.
1: Kyllä niin, niinku, nimekkäitä niinku isoja, ukkoja. Niin,
0: niin nimekkäitä. Nämä on ehkä sit panostanut pikkasen enemmän massaan, mi, mitä tuo liigaformaatti toki tarvitsee. Minusta mm. niin, niin, tuntuu, että se on onnistuneempi. M- niin, on Tässä kohtaa sivupolku. Onko Bellaattor tehnyt jossain kohtaa virheen? Hän hehän on aikaisemmin luonut tarinaa ja merkityksellisyyttä niillä turnauksilla, mikä sen klassinen bellaattor
1: missä oli omat ongelmansa, mutta No, onko se tehnyt virheen, kun siitä on luovuttu? Mun mielestä heillähän oli se kevyen raskaan sarjan turnaus. Eikö se näin ollut, missä oli Bader ja, ja, mm-hmm. ja kaikki. Ja ä, jo edes mennyt Rumble Johnsonkin oli siinä mukana. Ja.
0: Niin se jotenkin... Ja se, sehän juuri vasta se veny ja veny. Niin,
1: niin, niin. Et, et mun mielestä se toteutettiin sitten kuitenkin huonosti. Että et on nämä tietyt päivät, milloin otellaan. Ja jos et saa ottelu kunnossa, niin sieltä tulee joku varahessu sun tilalle. Että tavallaan, että se tapahtuma ei veny ja veny, vaan se on, se on tämän kauden pelit ja sitten se seuraava kausi on sitten ensi vuonna. Että et se menee sille kohtuu nopeasti ja seurattavasti, niin, niin sä muistat, mitä siellä tapahtuu. Vaikka aiheet vaihtuu, niin mitä sitten? Ja paitsi se, että siellä vaihtuu äiji tai muijii, niin mitä sitten? Sehän mahdollistaa sen tukkimotarinan. Ja siellä on se miljoona taalaa sillekin luvassa, vaikka se olisi ensi kertaa, siis vähemmän kokenut ammattilainen. Niin, niin, siinä on oman
0: lainsäädäntöön. nyt oli, olikohan se nyt sitten tätä tuota Sadibu-Syltä vastaan, D. Lionel Taylor. Mun hän oli sellainen otteleja, joka Me jossain kohtaa puhuttiin, että PFL järjestää näitä jotain qualification-turnauksia tai niinku iltamia eri puolin Me oikein että mitä ne on. Niin hän oli ilmeisesti tälle kaudelle päässyt sellaisen qualificationin kautta. Et hän oli siellä, hän on aika kokematon niin kuin rekordivalossa. Mm-hmm. Mutta sieltä sitten tulluja. Sitten pistät Rory McDonaldin unille, niin siinä sitten on taalaa taala tilillä ja tarinaa tarjolla. Mutta en mä tuohon vielä että sen lisäksi, että siellä on, niin kun, on jotenkin onnistuttu sellaisia peruskiinnostavia nimiä riittävän paljon, että se herättää niin jonkun kynnyksen yli, eikä lähdetty vain yhden nimen rakentaa, Mutta sitten sellainen HC-fanin vapari vielä niin kun, jotenkin osattavista oikeastaan, on, että siellä oli niin kun, Mä en rupes vähän jo häiritset, kun se kaikennäköisesti uhkkoo koko ajan äänessä. Heillä oli kolme vai neljä siinä niin pöydäväärässä, sit sieltä oli yhtäkkiä oli Frankie Edgar ja yksi näistä niin vakiokomera oli muuten Georges George saint Pierre. Mm. Ja tämmöisiä Dan Hardy yhtäkkiä ilmestyi videoyhteydellä sinne ja pari kolme muutakin. Oletettiin jostain päin maailmaa no, että mitä sulle kuuluu, että mitä mieltä olet tästä matsista? Joo, <tyyppisesti. kyllä. laughs> oli koko ajan semmoista pientä ärsykeä, että, että hei onpa siistiä, Dan hardia ja GSP ja Frankie Edgar ja sitä tätä.
1: Niin, ja tätä. Siis siis... Ja
0: oli Randy Couture taisolla, siin eikö hän ollut siinä niin kommentaattorina vai mitä kaikkia ei siellä oli.
1: Se, se tota, he ihan selkeästi kalastelee tästä niinku tämmösiä nimiä lähetykseen, mikä on musta ihan täysin sallittua, niinku saa nimensä lehteen niin sanotusti, GSP GSB on siellä sitten kommentoimaisiltaan ja näin. Että et, et musta on ihan oikein, että et ei se olisi mitään niinku varastamista tai huijaamista, vaikka he ei ole niinku heidän ottelijoita, mutta ne on kuitenkin vapaa-ottelijoita. Että et, et mä, mä tykkään tuosta. Ja sitten tämä just heidän tilastoiden tuontit ja, ja tämä tämmöinen niinku omanlainen Siis
0: niin hiukan innovaatiotakin toi liikaformaatti ja sitten live-tilastoin, niin mielestäni he on niin edellä uofsi, vaikkei ne ole mitään ihmeellistä eikä mullistavaa, mutta että he kokeilee, tekee asioita, uskaltaa tehdä eri tavalla, niin, niin se on positiivinen maku. Mutta sitten tullaan siihen olennaiseen asiat. että miksi esimerkiksi tämä, en mä voi sanoa, että mä oon kaikista heidän iloistaa, mitä tuossa on tullut aina silloin tällöin katsottua vielä playlla, niin hirveästi innostunut. Mutta miksi tästä ei positiivinen maku? Niin kyllä se viime kädessä sitten jossa ei ole ihan täysin – niin kuin HC, että ihan sama mitä paskaa, niin katson silti.
1: Mm.
0: Niin urheilullinen taso oli riittävä. Hyvää tarinaa, mutta myös riittävän – hyviä matseja, riittävän näyttäviä lopetuksia ja muuta. Niin siitähän tässä viime kädessä on kyse. He oli onnistunut, sitten kuitenkin – aika kiva
1: ottelukortin rakentamaan. Joo, ei siinä ollut niinku mitään, mitään valittamista. Et, et, et vaikka, vaikka ne ehkä niinku kaikista nimekkäimmät ja tunnetummat ottelijat periaatteessa ei ole heidän riveissä, mutta on riittävän hyviä, riittävän karismaattisia. Et, et ei, ei voi silleen niinku antaa yhtään siitäkään rapaa.
0: Kyllä. Ja sitten myös se, että vaikka niinku aika puhtaasti amerikkalainen organisaatio, niin paljon oli... Niinku Amerikan näkökulmasta kansainvälistä väriä, että Eurooppa että meille, että varmaan vaikka Ruotsin Sadibysy ei heille ole mikään iso stori, <köhön> mutta sitten taas tänne suuntaan herättää ihan eri tavalla mielenkiintoa ja Eurooppaa muuten.
1: Oli brittiä ja oli aussia ja sitä ja tätä. Ja siis oikeastaan tähän on tosi siistiä, että jos me katsotaan, miten näitä miljoonia on jaettu, niin ne ei ole mennytkaan Jenkeille, vaan siellä on, ää, kun lähdetään ottaa finaalista, niin, niin Brasilia britti, tämä tää Deli Delia, Kroatian maa, maamies, Kroati. Sitten, sitten tuolta mennään Kanadaan, sitten Ruotsiin, sitten Australiaan, Et eihän siellä ole yhtään
0: ja siellä on aiemminkin ollut Prassia ja muuta, Nathan Schulteja ja tällaisia mm. nimiä siellä. Mut hei tossa, kun noita mainittiin, mennään niihin finaaliin, olihan sit Kruununa se, että saatiin yksi maailman vuoden suurimmista yllätyksistä vielä. En ehkä, siis sitä viikonloppuna käytiin, että oliko tämä vuoden suurin yllätys, kun Kilo Harrison hävisi. Mutta ei, ei, ehkä mä nyt. Kyllä, Leon Edwards ehkä vielä menee edelle sillä tavalla, millä hän otti oem mutta on tämä ehdottomasti isompia. Hurjana alta vastana Larissa Pacheco, joka oli kahdesti hävinnyt. He olivat siis PR-falssä noita liikamatsseja käyneet aikaisemmin kahdesti mm. pisteelle, mutta nyt mentiin pisteelle viisi erää. Ja todella raaka, hyvä matsi. Tasainen matsi. Eikä, niin. Ja ennen kaikkea niin kuin hieno lopetus. Tai niin kuin hieno lopputulos ei, ei tullut lopetusta. Mutta tota, otetaan kommentin kautta. Markus toteutti, että Keilan tappio. Oli itselleni valtava pettymys, varsinkin matossa jäi tekeminen vajaaksi. No, pysytään ja uutta voittoputkea rakentamaan. Kun main event päättyi, kuten päättyi, oli minulle illan kohokohta nähdä GSP ruudussa. Hieno mies upeasta kaupungista. Go, haps, go, toteaa Markus.
1: Kyllä se on hieno. GSP on Montrealin miehiä. Arvostamme sitä. Mm. Tota, mä hei sanon, että vielä tuohon Kiila Harrisonin että vapaatteluhan ei petä koskaan. Näin tulosten valossa. Ja tämä arvaamattomuus on se, mikä vapaattelun erottaa niin monesta muusta lajista. Ja eikö tämä nyt ollut tämä Kiela Harrisonin tappio osoitus siitä, että minkä takia se vapaattelu niin saakeli jännittävää?
0: Se oli sitä ja sitten se oli mun mielestä huippuurheilun esimerkkinä. Hieno, mä olen monesti puhunut varmaan tässä mikrofoni siitä, että kilpaurheilussa ei aina saa sitä, mitä ansaitsee, vaan saa sen, mitä valmis ottamaan – Larissa Pacheco teki niin kuin ruumillisti sen, että hän, hän ei ollut valmis niin kuin kolmatta kertaa antautumaan sinne selälle ja antamaan periksi, vaan hän pisti ihan kaiken tiskiin. Hän oli löytänyt uusia keinoja. Hän sai vietyä sen kamppailun niin pitkälle, että se tasotti sen pelikentän ja tultiin siihen, että nyt on viides erä. Että oikeasti ei ole enää merkitystä, että oletko olympia kaksinkertainen olympiavoittaja. Ja voittaja Niin, että sit on niin kuin, siinä viimeisessä viides minuutissa oli kyse, että kumpi on oikeasti valmis ottamaan sen. Mm. Ja hän tiesi, että tämä on nyt mun saamani tiedätä miljoonan dollariin, että en on lopettavassa. Juontaja Hän meni niin kuin vaikka kiviseinästä läpi. Ja ei, ei ollut niin kuin kyse siitä, että hän olisi ollut, niin kuin vaikea sanoa, että hän olisi ollut missään yksittäisessä asiassa parempi välttämättä kuin Killa Harrison. Mutta kokonaisuutena se viisi kertaa viisi minuuttia, niin hän oli riittävä hyvä. Joo. Hän oli valmis kääntämään niitä hetkiä. Hän oli valmis olemaan lopettamatta hetkeksi, koska hän ei antanut niitä periksi. Ja sitten oli tehnyt oikeita asioita, että oli varmaan niin kuin tuli. Onhan hän ihan eri ottelija, kun hän on ollut vaikka viisi vuotta sitten. Mutta hän ei ollut mikään supervanha. Et... Ei, hän on 28-vuotias ei. vielä, että jotain, Paljon tietä edessä, tai en tiedä minkälainen tie on edessä, että... Hieno ottelu, pari hienoa tarinaa, kun he on nyt kolme kertaa ottanut vastakkaan, mutta niinku surkea on tavallaan siinä, että puhutaan naisten kevytsarjasta, 70-kilosista, niin montako kevytsarja tässä nyt tulee mieleen, tai ketään sellaista, ketä pystyisi heidät haastamaan kummankaan. Niin tota. Ne on aika lyhkäisiä jonoja sit siellä heidän takanaan. Näinpä. Mutta ehkä he ottaa seuraavat kolme kertaa tuossa muutama vuotta, jos PFL:ssä vihtyvät. viihtyvät. Mutta
1: mut katson. On, oli siis hyvää vapauttelua mun mielestä. Joo. Paljon hienoja elementtejä siinä. Mä kyllä tunnustan Mut, etukäteen, että en, en uskonut brasilialaisen voittoon, mutta kun hän voitti, niin en mä myöskään voisi sanoa olleeni täysin puulapäähän lyöty.
0: Ei, siis kyllä se matsin, niin kuin... Mutta me ollaan ennenkin puhuttu siitä, että kun se, että miten näitä matseja voi ennakkoon arvioida, niin täytyy, voi aina pelata vaan, niin aiempiin tapahtumiin, aiempiin esityksiin. Ja ei niissä ollut niin kuin hirveästi epäselvää, niissä heidän kahdessa epä, ekassa kohtaamisessa on ollut. Et on, mutta et totta kai se, niin kuin tässä tulee siihen, että jos se ottaisiin kymmenen kertaa vastakkaita, tai jos he ottaa kymmenen kertaa vastakkaita, niin kyllä Harrison ehkä voittaa yli viisi matsia silti. Näinpä. Tai voi voittaa seitsemän, mutta se tulee aina välillä se päivä, milloin Larissa Pacheco pystyy löytämään riittävästi eväitä voittaakseen kolme erää tai neljä erää, tai miten se menee. Kyllä, kyllä. Mut mut hieno tavallaan niin kuin olisi kiva nähdä neljäs kerta. Vähän siinä samassa hengessä kuin Tenniksessä huiput vetää aina muutaman kuukauden välein. Vastakaa, että löytääkö Kila Harrison uuden vaihteuraalle alle. toi on se hänen kompastuskivensä nyt jo. Jos hän aikoo olla suuri mestari, niin suuri mestarin Niihin tarinoihin kuuluu aina nämä montut ja
1: kompastumiset. Ainakaan mitään, se, no. ainakaan mitään semmoista karvasta ja kitkerää. Ei Harrisoninkaan leiristä on kuullut, että, että, että heitä on kohdeltu väärin ja ollut ripuli ja mitä ikinä. Vaan ihan sanottu, että, että, että se hävisi ja harmittaa ihan hitosti. Ja, että, että on jotenkin hävi aiemmin myös judossa, mutta tämä on silti eri juttu. Mutta tämä on nyt se kohta, milloin nähdään, että mihin Kiila Harrison tosiaan pystyy. Ett, että sen henkisesti nousemaan, mutta kyllä sitä tasoa pitää pystyä edelleen nostamaan. Että hänestä pitää tulla parempi. Ja vaikka kyseessä on naisten kevyt sarja, niin missä on vähän vähemmän ottelijoita, niin kyllä sielläkin se kilpailu kasvaa ja kehittyy. Ja mun mielestä tämä brasilian ottelijatarni on oiva esimerkki. Hän on tosiaan vasta 28-vuotias. Ja kyllä ei rupeaa pikkuhiljaa tulemaan tonnekin, että et, 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 et ei se helpommaksi varmasti muutu.
0: Kyllä ei ole sanonut, nostan, niin kuin vähät, että kyllähän Kila Harrison, kyllä hänkin on ottelijana muuttunut aivan toiseksi tuossa uransa varrella. Et, niin kuin ettei, jos hän olisi sillä... Niin kun al- alkumatsien osaamisella on tullut tuohon, niin hän olisi jalkoihin jo tässä matsissa, mutta nyt se oli vaan niinku puoli ja toisi hyvä ja nyt ei ollut hänellä ehkä paras päivänsä ja ei vaan niinku löytynyt sellaisia asioita tai vastusta ja jollain mutta yllättämään. Mut tota.
1: Ja yllätti aika lailla koko maailman. Yllätti tietty. muuten myös hei siis Killa Harrisonin managerin Ali lasisi joka kävi aivan raivona siellä, siellä ringsidella ja mellasti ja sai sitten lopulten komission miehen siellä sitten äh, – toppuuttelemaan, ja hän tavoilleen tyypillisenä käyttäytyy asiattomasti ja kirjalliselle tai tuomareillekin, niin, niin tota.
0: Niin, jotenkin menee silleen hommat pieleen, kun sitten silloin, kun ei kaivattaa sinne Diasi-veljeksi, on aina että nyt he et olisi tarvitse, olisi voinut ihan vaikka neit tulee löydä avaarilpähä, että istu alas ali. Joo, joo. Et miksi he nyt ollut sitten paikalla? Niin kerrankin, niin teistä te, te <stuh-> olisi ollut apua. Ja kaikki muut oli roudattu kuitenkin <laughs> johonkin yhteen päähän tai paikan, mutta tota, diasi ei ollut Nyt taisi tarvittu.
1: No on, hei, mä, me ollaan monesti tätä Ali Abdelazisia moitittu, niin hänhän on kuitenkin tässä pfl jollain lailla kulisseessa ilmeisesti ollut mukana. hän oli VSOF-ssäkin jonkinlaisessa roolissa. Ja tässä niin, on tämmöinen konfliktiristiriita nyt, että hän on managerina ja sitten promotion puolesta ja jos hän kymmenen pinnaa ottaa, kuulemma sitten näiden isompien tähtien, vähintään se kymmenen pinnaa ottelupalkki, niin kyllähän hänelle kelpaisi, että Kilhardin olisi ottanut sen miltsin, koska siitä olisi omakassakin kilahtanut. Että et mä en tiedä sit Ali on todella vaikea pitää ja hän on tosi vaikea arvostaa. Hän viikonlopusta toiseen huolehtii, että et, et hänen tekemisensä ja sanamisensa. Ja käytöksensä. Niin Joo. Ei. Tässä
0: kohtaa, koska yksi ihminen, joka aina jaksaa hänestä puhua, niin on Samuli Karjilu. Nyt pahtopulla Samulille haaste. Kirjatat meille ensi viikon jaksoa varten perustelut, että miksi Ali Abdel Azizista pitää tai miksi häntä pitäisi edes arvostaa. Ei puhuta siitä sen enempää. Andy viittaa viime viikkoon. Pohditte, onko kukaan tienannut ensimmäisessä 15 vapauttelumatsistaan enemmän kuin Killa Harrison. lullakseni heitä on vain yksi ja hänkin on nainen, nimittäin Ronda Rousey. Ja kajalaisen Heikki oli siihen veikannut peräveikkaan Brock Lesnarin tienanneen, ainakin samaan verran, ellei enemmänkin. No jo varmaan osuvat maaliinsa,
1: noin Hyvin Hyviin nostoja molemmat. Ja mun mielestä siinähän se osoittaa. Oikeastaan Kila Harrisonin ainutlaatuisuuden. Että hän on kuitenkin tullut tämmöiseen vapautteluun, mikä on jo ollut olemassa, naisten vapauttelu. Toisin kuin Ronda Rausi on kuitenkin se pioneeri, jonka ympärille se on rakennettu. Ja, ja sitten taas myös Brock Lesnar, joka on tullut myös niin sanotusti valmiiseen pöytään, että kuinka iso tähti hän on ollut, kun hänellä on sitten oltu valmiina maksamaan.
0: Ja Harrison ei ole tienannut noita rahoja on UFC:ssa. siinä on se ero, niin kuin, se on aivan Tärkeä poikki. pointti, Sista.
1: tärkeä pointti.
0: Jos me katsotaan UFC ulkopuolelle, niin aika on kyllä sitten.
1: Ja voidaan ottaa siihen miehetkin mukaan.
0: Joo. Vapaattelee Elmo Peltonen oli tuonne perään vielä kommentoinut ihan vaan nostana, että CM Punk taisi kahdesta UFC-matsista tienata ainakin puolitoista miljoonaa. Ja varmaan tietty sponssirahat päälle, mutta. Sille ehkä ihan yllätä vielä kila Harrisonin rahoihin, mutta on sekin aika paljon suoritustasoon nähden.
1: Niin ja varsinkin kun verrataan se yleiseen palkkatasoon, niin se on todella paljon.
0: Joo. Mä kysyä, että onko Kilan häviö hyvä vai huono asia PFLn bisnekselle? Uusintamatsi nyt varmaan myy, mutta miten isommassa kuvassa?
1: Mitä sanot? Onhan tämä tietyllä tavalla heidän kruunun jalokivi tämä Kila Harrison. Et Harrison on koko uransa periaatteessa luonut PFLs inviktaa lukuunottamatta tai yhtä visiittiä. Niin. Mutta mut, mä siteeraan yhtä turkulaista urheilutoimittaja Jani Mesikämmentä, joka sanoo aina näin, että suuret mestarit tarvitsee aina sitten ne suuret haastajat noustakseen seuraavalle tasolle. Ni niin onko tässä nyt sitten se, millä Kiila Harrisonissa tehdään vielä isompi? Että on no oikeastaan tämä on me, niin mahdollisuus niin, just siihen.
0: Niin, tässä on taas se tarinaelementti. elementti. ei välttämättä niinku, jos niinku isommin haluan, tai mä uskon, haluaisin painottaa sitä, että tämä pfl ilta itsessään oli parempi heidän bisnekselle, kuin se, että Kila Harrison olisi ylivoimaisesti taas voittanut kolmannen kerran peräkkäin ja mm. potin.
1: Tämä on mielenkiintoinen, niin. yllätyksellinen.
0: Että ehkä useampi ihminen muistaa, jos on ton nyt nähnyt, fanit ja ihmiset että olipa muuten hyvä se niiden viime kauden loppu, niin ehkä ne katsoo sitten muutaman kuukauden päästä niin. u- uudestaan tota. Niin, oh, en mu- tiedä, mutta jotenkin
1: uskon, PFLn kannalta iso, niin isossa kuvassa ihan varmasti niin. hyvä, Nyt nythän tässä tietenkin on Kiila Harrison ehkä jo ki- heitetty junan alle syö, että ei se oikein ollut ja paskaa, että ei siitä olisi ollut mihinkään, ja joku, joku itse asiassa joku vapaa toimittaja joku pohjois joka ihan järkevästi muistutti, että kun Amade Nunes hävisi Penialle, niin se heti heitti bussia ja nyt se voitti sen, niin sitten se olikin vaan, että Peni olikin ihan paska ja, ja Rondi Rausille sama. Ja kenestä ikinä, että aina kun sä häviit, niin kaikki mitä sä oot tehnyt menettää merkityksen, ainakin hetkeksi. Niin, mutta se on osa sitä tarinaa. Niin, ja se on myös osa Joo. osoittaa myös vähän meidän kuluttajien semmoista... Voidaanko, voiko sitä sanoa jonkinlaisessa suomalaisessa mitä mikä näkyy sitten kaikkialla, koska se ei olekaan vain suomalaisten etuoikeus. Et kun joku hävii, niin sitten voidaan aata, että ah, et ei mitään. Et mulle tuli vähän parempi olla. Tämä on ehkä niinku tappio tässä
0: kohtaa, niin saattaa olla Killa Harrisonille itse, että hän on puhuttu, että pitäisikö hänen mennä ufc tai päästä. Ja tehdä siellä, sitä, tai sitten on varsinkin puhuttu, että pitäisikö ottaa cyborg, cyborgia vastaan, mm. Ne niin ehkä ne nyt ne suunnitelmat tai visiot kärsii tässä kolauksen. Että tavallaan vaikka cyborgia vastaan ei ole nyt sellaista kysyntää sitten heti tämän jälkeen. Ei hän näyttää, tai olisiko se edes, että cyborgia oli esittänyt jotain ihan hulluja vaatimuksia sen suhteen, että paljonko hänelle pitää maksaa, että hän lähtee sellaiseen matsiin, niin niin. niin.
1: So, niin, niin. Uh, mutta mun mielestä siis Cyborg voi ihan hyvin esittää, ei siinä on sille... No ei, se on ihan
0: ok, nee. mutta että sen, sen matsin toteutumisen kannalta älyttömiä vaatimuksia Joo, Joo Masalo oli tietty tuttu lisäkysymys, että, että miten Kiila Harrison pärjäisi UFC:ssä. Ei ole muuten pitkäaikaan kukaan kysynyt, miten Glenn Spar pärjäisi UFC:ssä,
1: Ei niin, vitsi, se ei, on, meidän vakio kysymys on niinku kadonnut, mutta onko Kiila Harrison kysymykset on edelleen olemassa?
0: Joo, Mä veikkaan, että hän pärjäisi oikein hyvin UFC
1: naisten kevytsarjassa. Totta Harrisonhan otteli sen Invicta-ottelunsa niin äh, höyhensarjassa. Ja hän sanoi että kyllä hän ottelee siellä, mutta voi otella, mutta mut hän ei pysty ottelemaan tuommoista tota, niin kokonaista kautta, millä otetaan vaikka neljä kertaa puoleen vuoteen, niin ei pysty vetämään niin isoja painonvetoja. Et kyllä hän varmasti pystyy myös höyhensarjassa ottelemaan Uofseen siihen kilpailullisesti.
0: Jussi niin. No mä veikkaan, että hän ihan hyvin pärjääs Mesu of the Höyhän-sarjassa. Mm-hmm. siellä on Amadon Nunes ja siellä on Germán Derandami ja
1: sitten siellä olisi Kila Harrison. Niin siinähän sitä voisi järjestää kolme mimmin turnauksia. Jussi Latvala Derandamihan on otellut 61. Mutta hänkin on nykyisen raskaana. Jussi Latvala Niin, mutta se niin, mut on ollut.
0: hän myös otellut 145. Jussi Latvala
1: On, 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 on. Jussi Latvala Mutta mut sekin Eli oli vissi...
0: Luontos... Niin, juju, mutta ihan saattaa olla, että Kila Harrison pärjäisi ihan top kolme tasolla. Ihan painoluokkaan hän vaan meneekin kivu Kyllä. Joo, mutta hei, puhutaan hetki nyt vielä pfl mestareista Siellä siis jaettiin miljoonan dollarin sekkejä muille kuin Larissa Pacekolle. Tietenkin me nostamme nyt esiin Ruotsin Sadi välisarjan pfl mestaria Miljoonaala rikkaampi mies – ihan hieno
1: stori. No, no ihan siis uskomaton stori, että hänhän on kuitenkin taustoiltaan potkunyrkkeilijä ja eikä hän niin vapaa koska koskaan pistänyt silmään mitenkään sille, että, Hän on
0: mitenkään erityisen kiinnostava, että olisi noussut esiin silleen, vaikka hän aloi hyvät rekordit, hän on tuolla
1: Mutta hieno muutamia kuitenkin semmoinen, voin sanoa rumasti, että pikkasen väritön hajuton ja mauton niin kuin ollut esityksiltä, mutta hän ei myöskään negatiivisessa valossa ikinä esiintynyt.
0: Eihän, hän ole ihan puhdas semmoinen vanha-aikainen urheilija. Hän ikään niin. hoitaa hommansa ja pitää suunsa kiinni keskimäärin ilmeisesti sen jälkeen, koska
1: ei ole mitään kuulunut. Mut, jos ajatellaan Ruotsala, Ruotsi on kuitenkin vapaa suurmaa, ainakin Suomeen verrattuna, niin tähän, tällä yhdellä ottelulla niin todennäköisesti tekee se itsestään Ruotsin toiseksi rahakkaamman vapaa-ottelijan Aleksin jälkeen. Se on aika hienoa. Niin ja siis onhan varmaan...
0: Semmoisessa storissa hieno se pitkäjänteisyys, että hän on tonne joskus lähtenyt, hän on useamman vuoden jo otellut PFL Hän on ollut viime vuonna finaaleissa, et no niin kuin jotain ei nyt miljoonaa, mutta varmaan kohtuullista liksaa sieltä kertynyt sitten jo elantoon pidempään. Ja nyt sitten vähintäänkin ensimmäinen kruunuuralle voi olla, että niitä on vielä lisääkin tulossa siellä, mutta
1: tässä itse asiassa nyt sitä PFL-rekordia, että hänellä on PFL 7 voittoa, neljä tappia, kaksi tasuria ja yksi no-contest. Että kyllähän siinä matseja on kuitenkin PFL mahtunut. Vuonna 2018 PFL salottanut.
0: Joo, ja hyvällä esityksellä otti Ilana Taylorista. Mm. Pistä, mutta ei se nyt ehkä ollut illan kiinnostavissa matse silleen muuta kuin, että, että jos ei olisi ollut tätä pohjoismaista mielenkiintoa, niin voi olla, että olisi ruvennut niin tylsistää silleen, että siinä ei... Yhdistetään muuta kuin ehjää, vaan hän tekee semmoista perusvarmaa duunia kyllä. Hirveän vähän virheitä ja ei mitään ihmeellistä,
1: mutta ei mitään huonoja juttuja. Jep, ja hän on fyysiltä raameeltaan tähän välisarjan aikamoinen mörkölli. 191 senttiä ja ulottuvuuskin 203. Joskus olin juoksumatolla hänen vieressä, muistaakseni Uzbekistanissa tai jossain. oli koutsaamassa hän oli ottelemassa, tai sitten hän oli itsekin koutsaamassa, ihan sama. Mutta kiinnitin huomioon, että et hänen tota, polvensa oli yhtä korkealla kuin mun lantiok oltiin Toki mä oon aika kääpiö, mutta hän on erittäin pitkäraajainen ja tommoinen urheilullinen ja todella tehty pystyottelijaksi. Hän on käyttänyt sitä sitten omia aseitaan erittäin hyvin hyödyksi. The Swedish Denzel Washington, aika loistava nickname. No en mä tiedä, onko se on, <laughs> se et sä olla Denzel Washington.
0: Tiedä, mä tiedä, haluaisinko mä olla Swedish Dancehall-Worhington. No joo. Tämä menee vähän samaan kuin Violent Bob Ross. Muistaakseni mm-hmm. sen, Louis Penia. Joo, joo. Hän taisi saada UFC-sti kanssa kenkään. Mutta Mut hän taisi myös joutua e- johonkin virkavalla ha- aaleihin. No joo, jotain pieniä haasteita ja ajojahtia on ollut. Mutta se Jätan. siitä ei puhuta Louis Peniasta nyt, vaan puhutaan Sadipuisiistä vielä. Mä yksi hieno puolisi siinä pitkä, pitkä ura. Ja on lähtenyt sellaisesta kehistä, missä... Mitkä ovat niinku ihan käsin kosketeltavia. Taas tulee niinku mieleen sama storia, Alexander Gustafsson – ensimmäiset ammattilaismatsit niin Lahdessa ja Turussa. Ja mm. Tuttuja nimiä vastassa, niin saatiin saati tämmöinen, kun vähän – tilaati ylilöintiperheen kesken, niin Sarjolla kirjoitti meille Sadeboisun top 3 suomalaisvastustajat. Ennen vapautteluuransa Sadeboisun otteli amatööri ja kohtasi urallaan useammankin suomalaisen. Ja tämä kolmas on ehkä tuttu, jos olette ylilöntiperheen pitkäaikaisen jäsenä kolmantena, Antti Sarjala. Itse kohtasin Sadibuin vuoden 2007 Nordic Openissa. Sadibu oli ilmoittautunut alapotku johon ei ollut tullut muita ottelijoita ja hän joutui ottelemaan yläpotkuilla, mistä oli kovin tyytymätön. Sadibu oli jo tuolloin iskaliiton Euroopan mestari ja itse olin treenannut reilun pari vuotta, joten minulla ei tietenkään ollut mitään saumaa. Matsi päättyi minuutissa todella hienoon takakiertapotkuun. Turnauksen tasoirat olivat kyllä hirmuiset, kun olin itse voittanut semifinaalimatsin ensimmäisen erän keskeytyksellä. Tämä on kyllä ehkä niin ylilentihistoria ja kovimpiin meritteitä että on niin otellut, otellut melkein tasapäisesti PFL-mestarin kanssa.
1: Miljoonan taalan miestä vastaan. hän niin. on jakanut tämän videon, se löytyy jostain YouTubesta ja jostain, että se on ihan katsottavissa kyllä. Kyllä, kyllä. Ei, ei Siis oli hieno tyrmäys, ja se hieno, että siinä niin sanotusti ottavaksi osapuoleksi, mutta, mutta kyllä pitkä hoikkajalkainen ruotsalainen näytti, että miten se jalka, jalka liikkuu.
0: Joo, Andylle hatunnosta siitä, että hän oli nöyrästi laittanut itsensä kolmas siellä, eikä kärkeä. Olisimme hyväksyneet senkin, jos Sarjola ollut siellä. Mutta kakkosena Miika Lumilampi. Edellisen vuoden 2006 Nordic Openissa Miika Lumilampi teki oman yrityksensä. Miika edusti tuolloin Kuopiota eikä ollut varsinaisesti puhinut vielä kukkaansa ottelijana. Sadepo oli matsissa selvästi parempia ja voitti kaikin tuomariäänin. Muistaakseni Miika kävi luvullakin. Myöhemmin Miika muutti Rehnien perässä Vantaalle Pasi Rantalan oppiin iski urallaan kaksi arvokisa-Mitalia. Joo. Tuttu nimi Potku seuraajille varmasti.
1: Joo, ja hieno mies. Myös Joni, Joni Salovaaran valmentajana sitten myöhemmin urallaan esiintynyt. Kyllä. Ja ykkösenä
0: tuttu nimi myös Pidemmä ja seuraa teppolainen. Moninkertainen arvokisaamitalisti Teppo Teppolainen pääsi yrittämään Sadipun kaatamista Portugalin MM-kisojen 2007 puoliväli-erissä. Ottelu oli tasainen, mutta ratkesi Tepon tärykalvon puhjettua lyönnistä, mikä tietysti vaikutti pahasti tasapainoon. Sadipo iski kisoissa lopulta hopealle kukistettua semifinaalissa myöhemmin nyrkkelijänä mukavasti pärjänneen Latvian Mairi Spridisin.
1: Näin. Jep. Myri Spreedis hän otteli sitten myös Worldboxin Boxin supersarjassa. Ja edellä, nytkin on, taitaa olla kruiserissa maailmanmestari.
0: Joo. Mutta hienoa. Ja Teppä Laine on tietenkin meritoitunut muutenkin, kun Sadipun syyn vastustajana. No, Andi tuosta moninkertainen pitkältä ajalta. Mm. Pitkä ura oli hänellä. Niin. Mutta tällaisista, tällaisista lähtökohdista Ruotsin PFL-mestari nousi. Se niin vähän vanhoilla päivillä vapaa vielä. Ja Aika hieno ura alkaa olla erikoista siinä storissa, että kuinka vähän hänestä on vaikka Ruotsissakin puhuttu. Niin, niin Mutta se on tietysti sitä, että jos ei itse halua tai ei niinku ole suuresti esillä, niin kukas
1: niitä sit tarinoita muuten nykypäivänä kertoisi. Tuossa vielä jossain, olisiko ollut niin syyn ottelijaprofiilissa Salix mainitti eksterymikouture, eli siinä varmaan sitten, jos hän ison ajastaan viettää vaikka jenkeissä valmistautuessaan noihin sesongin matseihin, niin, niin hänellä ei myös ole myös luontaista imua sitten, kun ei, ei näy stokiksessa tai missään muualla ruotsissa.
0: Joo, en mä että kun tästä on aiemmin keskusteltu, niin Andy taisi silloin todeta, että kun hän ei oikein ruotsia, kun hän ei siellä niinku kuulu mihinkään piireihin. Hän on oman valmentajan kanssa, tekee omaa juttua mm. siellä. Niin totu- ja hienoa tulosta. Mm. Kyllä iso hatunnosto virtuaalisen lätsämme kanssa täällä Ruotsin suuntaan tai missä ikinä mies nyt vaikuttaakaan. Mutta hei, lisää hatunnosto ja siellä oli laadukkaita matsia PFL-finaaleissa ja mieleen jäi ainakin sarjan PFL-finaali, jossa saatiin brittivoittaja Brendan Lohnein. Ja Pahtopulla Samuli muistutteli siitä, että miksi Lohnein ei vuonna 2019 saanut ufc Hän oli Condender-sirisissä ja tässä me ollaan monen kertaan puhuttu. Voitti matsinsa ihan tyylikkäästi, mutta meni ottaa loppuhetkillä kaadeon sen sijaan, että olisi hakenut tyrmäystä, mikä olisi miellyttänyt Deena Tämän Deena sitten ilmoitti syyksi, että ei me tollaisia jätkiä haluta, mutta et, tähän mennyt nyt Lohneinin osalta ihan hienosti.
1: Tämä on mennyt erittäin hienosti ja dikkaan kyllä tästä tarinasta. Ja tämä on oikeastaan sellainen tarina, millä on isompikin merkitys sille, että se osoittaa Ainakin tällä hetkellä, kun PFL on vielä pystyssä ja sen taso on tietynlainen, että, että muuallakin on mahdollisuuksia. Et jos Dana White käyttäytyy vittumaisesti, niin kuin hän usein käyttäytyy, niin voi miettiä, että pystyisikö jossain muualla sitten tienaa paremmin.
0: Just näin. Hyvin summattu. Mutta ennen kaikkea hienosti ottaa, hänelläkin on hieno pitkä ura alka. vaikka vaikkei mikä ikäloppu Lohneinkaan on, niin kaikenlaisissa kehissä tullut kierrettyjä ja On ollut vastoinkäymistä ja hankaluuttani.
1: No mä olin just että se ei ole aina näyttänyt sille, että hänestä tulisi joku huippu, miljoonan mm. Mutta toki viime vuosina se otteet on ollut ihan loistavia. Joo. Hei lisää
0: miljoonan taalan miehiä. Ante Antti Delia, cro oppipoika tai valmennettava. Ja siinä on aika tuntekkaita hetkiä oli siinä matsin jälkeen, mutta ennen kaikkea väkevä, mm. väkevä matsi ja lopetus. Pisti Joo. kyllä, tai oliko prassi oli. niin Pisti kyllä ihan pötkölleen. Ei jäänyt mitään epäselvää. Mitä no eikö, eikö
1: me etukäteen puhuttu, että raskas raskasarja kiinnostaa?
0: No se kiinnostaa aina, mutta tämä se ei ollut niin niin millään kiinnostavaa, vaan tämä on aidosti hyvä matsia. Tämä ei oli olisi liian. kiinnostanut masaa ollenkaan. No ei varmaankaan. Mutta tota, sitten painoluokka alempana kevyt raskassa, ja sieltä saatiin puolituttu aussimestari Rob Wilkinson, josta viime viikolla puhuttiin, että herra kävi ennen maailmanvalloitustaan eurofc Espoossa ottelemassa. jätti silloin positiivisen muistijäille, ja jätti kyllä nytkin Omar Ahmedovia vastaan. Kahden erään jälkeen tuli lääkäri toteamaan, että ei tarvitse enää otella, oli sellainen vekki Ahmedovin naamassa, että ei tarvinnut enää otella. Ja se oli kyllä ihan Wilkinsonin hyvän ottelemisen ansiota.
1: Mm. Joo, Wilkinson on kyllä kukkaan kukkansa, että et, et, hän on kyllä erittäin, erittäin validi ottelija. Et, et, et. Ja Syymbattinen Jatka, mukava kaveri. Tosi siisti, että hänellä menee noin hyvin.
0: Joo, Razor Rob Wilkinson katsoa, että se on nyt vasta 30. Mitäs sanot, olisiko, no en tiedä taas kannattaako, mutta olisiko hänestä niin järkeväksi haastajaksi vielä UFC-puolellekin?
1: Kyllä varmasti.
0: Että Uusinta keikalle siis. Tästäkin hän muista jo viime viikon, että hän kävi neljä-viisi vuotta sitten ufc ja ekassa matsissa Sier Pahadur joka oli silloin vielä oikein relevantti ottele sitten tokassa matsissa Israel Adessania. Ja sitten kolmatta mahdollisuutta ei enää kahden tappien jälkeen tullut, niin
1: olisiko se uuden saama paikka, jos herra on kiinnostunut. Niin ja sitten sehän tarkoittaa sitä, että hän voisi otella sitten tässä kevyessä raskaassa sarjassa, missä hän on sitten tulosta tehnyt, et, et että ne ufc oli painoluokkaa alempaa. Hän on kasvanut, hän on oikeasti aika iso jätkä, niin kyllä tämä kevyt raskusarja on varmaan hänelle oikeasti parempi. Niin,
0: mutta se on tietysti niin oma kysymyksensä, että onko kiinnostusta enää miljoonan dollarin miehenä, vai kannattaako olla tuolla varmaan saa mestarina jatkaa hyvällä diilillä
1: seuraavaan seson kiinni. Vailla, kannata miettiä edes UFCta. Mä luulen, että ei, ei ole mitään mieltä. Et, et hän ei kuitenkaan ole sellainen kaveri, toki, lopettaa matsit ne täyttää aikaan. Kyllähän se kaikille aina kelpaa, mutta mut, maksaisiko Deinova kilpailukykyistä hintaa, niin tuskinpa. Niin,
0: eihän ehkä ihan 10 000 dollarin tulokassopimuksella sinne joutuisi, mutta ehkä on pikkasen, mutta tietty on aina muita, että jos sä haluat tuossa, ja haluat todistaa se itsellestä, jos on vaikka saumaa päästä johonkin Australian pay-per-view-kortille ottelemaan, niin voi olla, että se olisi niin kuin iso juttu sitten vielä uran loppupuolella tai tuossa
1: kohtaa, niin kodista itselleen. Niin ja siis, jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin ehkä nyt olisi kuitenkin se paras aika tehdä se UFC-diili silleen, että sä oot, oot, sulla neuvotteluasetelma on sun kannalta edullinen, että sä oot PFL-mestari ja UFC voisi myös se näin, että, että voi kohtuu hinnalla ostaa kilpailevan promotion yhden kärkiottelijan ihan niin vaan vittuun taksiaankin.
0: Näitä. Toisaalta PFL, saa, heilläkin voisin kuvitella, että heillä on mm. jonkinlaiset erilaiset mestarisopimukset, hän saa ihan kohtuun tilipäivän sieltäkin.
1: Näinpä, kyllä. näinpä. Eli
0: niin se laskenmointi, että ole, olenko pelaamassa siitä miljoonan taalan potista ensi vuonna. Ei, ei. Si- siihen UFC ei pysty eikä halua mätsätä kyllä varmasti. Joo, taas yksi mestaruusmatsi vielä. Kevyt saaren. Tästäkin puhuttiin viime viikolla kaksi entistä UFC-nimeä Oliver Obin-Mercier vastaa Steve Ray. Vähän sydäntä särkevästi Steve Ray hävisi hävis tyrmäystappialla tokassa erässä, mutta oli kyllä
1: Kanadan mies Obin-Mercier, niin hän yllätti positiivisesti. Tosiaan kaksi UFC-ottelijaa vastakkain ja kanalainen oli parempi. Et, et, jotenkin tämä Kevyt taso on niin saakelin kova maailmalla ja varsinkin ufc että Tämmöistä niinku ufc ulkopuolista, tai siis ufc ei millään lailla pärjäävät, niin pystyy olemaan todella kovia ottelijoita sitten jossain muualla. Ja ehkä tämä on sitten osoitus tuosta painoluokasta, että se on kyllä helvetin kova UFCs.
0: Kyllä. Vielä yksi nimi tai kaksi nimi tosta kysymyksen kautta Väisösa Antti kysyy, että voittiko Aspen Lädikin voitollaan miljoonaan? En ymmärrä tuota kuviota lainkaan. Ja vastaamme, että ei voittanut. Tuolla oli siis noiden miljoonan dollarin liikafinaaleiden välissä oli tavallisia matseja. Myös yksi niistä oli Aspen Ladin PFL-depütti Julia padia vastaan. Hän voitti hajaini tuomiolla. Ei ollut mikään hirveä ikimuistoinen matsi, mutta hyvää ähinää ja puhinaa. Mikäs siinä oli paino? höyhön saarihan Joo. Aspen Lad oli suosiolla vaihtanut ylempään painoluokkaan. Mutta toi tosiaan toimii niin, että PFL on se liikasysteemi, että heillä on... Onko nyt, nyt kahdeksan ottelijaa per painoluokkaa millä? Ja ne ottelee sitten tietyn runkosarjan vastakkaan ja siitä sitten neljä pääsee. Semifinaaleihin ja semifinaaleiden voittajat ottelee sitten siitä tätä, noin miljoonasta dollarista. Ja Aspen Ladd oli nyt sopimuksen tämä oli hänen ensimmäinen matsinsa. Että hän oli tässä nyt vaan ni- tuommoista niinvoimaa korteella. Samalla tavalla UFCasta lähtenyt Shane Burgers, hänenhän piti otella tuolla kotikehän ottelijana, mutta loukkaantuminen esti nyt debütin. että hän varmasti sitten uuden kauden
1: alkaessa. Todennäköisesti tuolla. näin, todennäköisesti näin.
0: Mutta tässä oli mielenkiintoinen, mullakaan selvin ihan mikä se palkkarakenne on. Lohneen lohneen oli tässä tämän viikon alussa nyt mestaruutensa jälkeen Ariel Helwanin vieraana, hän siellä kertoi, miten se toimi, niin se oli jotenkin niin, että niistä kahdesta ensimmäistä, niin niistä liikaa tai ottelusta, niistä saa ottelupalkki on oman diilinsä mukaan. Sitten... Semifinaalista ei erikseen saa ottelupalkkiota, vaan jos voitat ja voitat sitten se miljoonan dollarin potin, niin se semifinaali voittaa ikään kuin, lisää, tai niin kuin sisältyy siihen miljoonaan taalaan. Mutta no jotkut tai voittajat, ketkä nyt saisi miljoonan taalaan, niin jotain on sen päällekin saaneet sitten niistä alkukauden matseistaan.
1: Niin ja Varmaan oletusarvo on se, että nämä, ketkä häviää semeissä, niin, niin he, he saa sitten jonkun... Varmaan.
0: Niin, siis siinä tapauksessa varmaankin saa jonkun ottelupalkkion niin. sitten siitä, mutta otan, voisin kuvitella, mm. että ei uhkapelaata uhka siinä kohtaa, mutta mielenkiintoista. Tällainen oli Professional Fighters Leaguein sesonki 2022. Innostuimme loppumetreillä sille. Kyllä viikonloppuun se kävi mieleen, että olisiko sittenkin kesällä pitänyt lähteä Lontooseen tai missä se toinen oli Walesissa, mutta
1: to niin, niin.
0: se oli jotenkin huono aika, Se oli heti UFC-reissun osu silloin. Niin. Mutta ehkä ensi kerralla jo se Eurooppaan tulevat ja toivotaan, että ensi kausikin näkyy vielä
1: Jep, jep.
0: No niin, eiköhän men aika pitkästi puhuttiin tästä, niin mennään eteenpäin. Nyrkkelykatsaus, koska meidän nyrkkelyentusiastit siitä joka viikko muistuttavat, että se on hyvä. Henri tote, että Raider voitti Parkerin TK-tuomilla, kun Parkerin käsi meni pipariksi. Tehdotuksena Henri ettei, että Raider vastaa Kanelo toukokuussa Briteessä. tois Kanelolle hyvä
1: paluumatsi. Tässä sanot siihen? No joo, niin sanoa käyttää samaa termiä. Viime viikolla jonkun vastaan on oteltava, niin, niin tossa nyt on sitten
0: joku. No niin, hyvä. Sitten Henry jatkaa, että White voitti kyseenalaista. Itse sain Franklinin voittoon kahden erän turvin, mutta no, kotietu. White näytti surkealta. Joo. Joo. Ja tota, Petrirantain oli, kautta, että White, White voisi lopettaa väsynyttä tekemistä. Tuomarit käänsi tasurin voitoksi. Joo. Hylian Whiteista siis puhutaan. Dylan ei kiinnosta White. kyllä yhtään. Ei kiinnosta yhtään. On jotenkin vähän Joo. semmoinen puuduttavaa.
1: Siis hän on Joo. ollut kuitenkin ihan niin kuin me, me viihdyttävä, mutta mut, mut, äh, aika on mennyt hänestä ohi. Joo. Sitten Henri nostaa vielä kolmannen matsi.
0: Fardley voitti Gormanin. Aika wild match. Öö, kummastakaan ei maailmanluokkaa tule. Seuraavaksi Fardley vastaan David AKA People Champ, White Rhino Allen, Matti David Allen. Joo, ja sitten tota, Petri kommentoi, että Fabio Wardley on melkoisen mielenkiintoinen raskansarjan nimi, nopea räjähtävä, todella kovalyöntinen kaveri. Mm. Mm. Ja he <tuh> vielä, että Wardley on viihdyttävä, mutta liian huolimaton. Ja sitten tosiaan, seuraavaksi David Allenia vastaa, Matti kaikki voittaa ja kaikki nauttii. Olisiko se nyt sitten sitä, mitä me haluamme nähdä, tai mitä me ansaitsemme saada?
1: Mun mielestä niinku brittiläinen nyrkkeily tälleen periaatteessa voi ihan hyvin. Nämä he, Matchroom ja, ja Queensberry, eli Frank Warrenin illat, mitkä molemmat järjestettiin mutta viik- viime viikon lopun lauantaina, niin heillä on ihan hyvä se sisäinen pöhinä jo. Että heillä on tarpeeksi nyrkkeilyä ja sitten ne voidaan tuoda joko tämä Britit vastakkain tai sit jotain muuta vastaan, niin saadaan ihan viihdyttäviä ja keskinkertaisiakin tarinoita sitten, että et joka viikonloppuhan Tyson Furyä ei nähdä kehässä tai Anthony Joshua. Niin, mutta niiden alapuolella on ihan, Kyllä, tiedä, mutta siis merkityksellisiä, et... mutta ihan viihdyttäviä.
0: No, Mutta sanotaan, että hyvin elinvoimainen skene. Niin. Siinä, että kuitenkin se ammattinyrkkeilyssäkin niin isot valot kohdistuu helposti Amerikkaan ja siellä sitten moni brittikin lähtee sinne tarpeeksi isoksi nimessä kasvassa luomaan uransa, mutta heillä on silti kuitenkin mutta kyllä hei, nykyisin... Ja, täytyy... ja, niin kuin noin, nämä, vaikka nämä mainitut nimet, niin he varmaan niin tienaa kelvollisesti mm. tuolla ottelemisellaan jo. Tai tienaavatkin, en Nii. päästä nyt epäille, kun he on niin Warrenin tai Hernsin kärkiottelijoita semi-isoissa illoissa. Toi on muuten juttu, minkä olisi niin kuin, taas mietin omalle bagetlistille, jos joku tässä nyt vielä kiinnostuu, että mihin sitä haluaisi nähdä, niin englantilainen nyrkkeilyilta. Eikä tarvi olla siis Joshua vastaan Fury, vaan niin joku tällainen
1: ki- kivan kokonaisuus. No siis mun mielestä tämä oli tämä, tämä, mikä tuli The Zoneilta, tämä Matchroom Boxingin niin se oli Wemblin study äh, arenalla. Eli se, se on se pienempi mesto, joo, arena. Kyllä. Niin, niin se oli tosi siisti. Siellä on hyvä tunnelma ja siinä vieressä oli paljon ja hyviä ruokamestoja, niin kyllä me voitaisiin mun mielestä sunkaan lähteä katsomaan jotain tuollaista. No niin. Täytyy jossain kohtaa laittaa työn alle sitten. Että jos me soitan tietysti, Eddie että... Hernille että kutsuu meidät.
0: Niin. Ja eikö me tavoittu, kenen sillassa se otteli se Oscarimetsillä? Oliko se Warren? Se oli Frank Warrenin ilta, joo. Eikö Frank Warren siinä patsasteli ja ter- tervehti, kun
1: kuljettiin ohi? Että joo. Mehän ollaan melkein kavereita. No ne, ollaan, ollaan. Siis se on, jos mulla olisi lapsiin, niin se olisi varmaan kummiseita lapsille, eikö vaan? <laughs> niin. Joo.
0: Mutta tietty parasta oli, että olisi, että se joku suomalainen ottelemassa. Tuolle. Silloin viimeksi, kun oltiin harmissa samaan aikaan, kun Oskari otteli niin oli UFC-elta päällekkäisen kanssa. Ei ollut mitään saumaa venyä mm. sinne. No joo, se nyrkkeilystä. Ja merkkaamme paketlistille tollaisen, mutta otetaan kotimaan katsaus vielä. Massa muistuttaa, että Maju suotamaan on tosi toimissa viikonloppuna. Paperilla, kun katsoo, on hyvä matchup. Tämä mainittiin jo viime viikolla, mutta hyvä olisi siis syvä luodata. Maiju Neka, viiseräinen, INE. Battle Arena on hostannut paljon pohjoismallisia ennenkin, mutta en muista, että olisi suomalaisia ollut. Promotion sivuilta streami 12 puntaa. Se on hyvä palvelu, kun kerrotaan tämmöinen valmiiksi. Masa toteutetaan, että on muuten olevansa brittien ykköspromootio ja oli kommento, että eikä kukaan liioittelisi omaa etua ajakseen. Niin ei kai. Ei, Se ei, kaikki ei. On aika rehellisiä, että niin kuin, siis... meillä on niin kuin maailma täynnä Eurooppa parhaita ja pohjois euroopan kovimpia
1: ja laadukkaimpia. Ja, ja meillä
0: mitä on me ollaan epäilemää.
1: On... Me ei vaan tiedetty, niin. tuota, että Battle Arena on, on, on brittien ykköspromootio.
0: Niin, Et ilman en, en valita, että ilman majo emme valitettamatta olisi edes tiennyt, että lauantaina Northamptonissa otellaan Battle Arena – joku ilta, koska he ei edes patologi saanut itsensä laitettua tätä ottelukorttia, Mut. tällainen on. Ja siis Battle Arena MMA on organisaation nimi ja puhutaan naisten kärpäsarjan titteliottelusta. Ja kuten sanottu, kun meitte Battle Arena MMAn sivuille, niin sieltä löytyy sitten striimiä lauantalle. En saanut muuten kellonaikaa sanoa, kun ei sitä tsekattu, mutta 12 puntaa masan mukaan maksaa striimi. Mm. Se on aika hyvä diili
1: lauantai prime primetime-viihteeseen. On. Kelpaa. Ja siis Joo. hienoa, että Maiju pääsee ottelemaan ja Viisarainen äh, voi hänelle ehkä olla ihan semmoinen sopivakin. Niin. Hän on hyvä no. kuntoinen ja erittäin urheilullinen, niin, niin, niin varmasti semmoinen paini niin Viisarainen maistuu. Niin, juuri tätä ajattelin, että niinku
0: se Viisarainen ehkä palvelee häntä. Mä, nyt on ehtinyt reinaa, mutta Maijuhan kävi syksyllä pikahälityksellä Invictassa ja se ei oikein sujunut, kun ei ollut kunnolla, tai mun mielestä siinä näky. muiden asioiden ohella se, että niin ei ollut hyvää valmistautumista alla ja vastustajalla oli selkeästi, niin jäi vähän kakkoseksi sillä saralla sitten. Mutta nyt on ehtinyt, tämä on pidempään ollut jo vähän tiedossa, niin ja edellisen matsin jälkeen hyvä tuntuma alla, niin, niin, niin voisimme olettaa, että Maju Suotama tulee hyvässä tikissä niin sanotusti.
1: Hän on kuitenkin aina. Hyvässä kondiksessa. Et, et.
0: Kyllä, kyllä, mutta siis ottelukuntahan Joo, on jo. eri asia, on, on hyvä kunta on, muuten. On, niin, jo, niin jo. Nyt on varmaan niin semmoinen terävyys saatu hiottua sen perushyvän kunnon päälle. on
1: Niin ja varmaan sitten myös on paino, niin jutut on kanssa helppo hoitaa kuin aikaa.
0: Joo, just näin. Mutta hei, titteli, matsi kyseessä vastassa on romanian Alis vaikka hän on romanialainen, niin Briteissä asustaa. Oliko se Birminghamissa, siellä Reinailla ja muuta. Ja tota... Joo, RxF, organisaation mestari myös, että ei mikään turhammin mitään. Ardellainhan on Romanian Extreme Fightingin hallitseva mestari tältä vuodelta.
1: Mm. Niin,
0: mitä sanot, sanot
1: no, no siis ennen kuin mennään siihen matsiin sanoa mitään, niin sä hän bongasit viime viikolla tuolta äh, listalta Shang wei eli, eli hän on hallitsevaa UOF-semesteriä vastaan käynyt Kunlun fightissa 2016.
0: Ja se on hänen viimeinen tappionsa. Joo. Sen
1: Siitä jälkeen ollut
0: sitten vihreitä. Joo. Tuolloin nyt virallisia tilastoja näkemättä, niin sanoisimme, että maju on pikkasen pidempi osapuoli, mutta Romanian vaikuttaa aika skrodelta noin niin kuin silminnäkijä havainnon perusta. kun muutama matsivideo löytyi, niin Eihän niinku fyysisyydessä. Siinä mielessä mielenkiintoinen matsi, että majuhan on myös painoluokkaansa varsin väkevä, varsinkin painin saralla. Kova vääntämään. Niin Kyllä. on niinku vähän toisen tyylilajien edustaja. ja on ehkä enempi pystyottelia, mutta et,
1: fyysisesti aika vahvan tyyppi. Mutta vaikka hän on vaikuttikin itsekin sanoin, että hän on aika tuolla parskimuja, muija, rakenteena, että on vahvat jalat, ja, niin hän kuitenkin liikkuu tosi nopeasti ja ke- kevyesti. Ja se on mun mielestä semmoinen niin hyvä ominaisuus hyvässä ottelijassa. On semmoinen niin kuin vikkelet jalat ja se, että osaa liikkua. Niin, niin se on varmaan semmoinen, mikä sitten niin ottelun alkupuolella voi mahdollisesti tuottaa pikkasen haasteita. Et, et, et kun Maiju, vaikka kokenut on, niin hän on vähän semmoinen ehkä hidas ja alkaisempi, vaikka hän on tykkää painia ja haluukin painiin, niin se eteneminen painiin voi olla vähän semmoista ei niin, niin sähäkkää ja vikkelää ja ketterää, niin, niin, niin se on se kohta, milloin sitten romanialainen ehkä pitää pientä etua omalla liikkeellään, mutta mut sehän sitten katoaa, kun mennään sitten painiosa-alueelle pystyssä tai matossa. Niin siellä varmasti maijuu sitten ominaisuudet pääsee paremmin esille.
0: Niin, tuli tuossa väijyttyä. Ardellainen kaksi viimeistä matsia, hän on täl- tänä vuonna otellut kotikehässään Pallorina Birmingham-illassa. Silloin minuutissa nopea voitto. Siihenkin liittyy se, että vastustaja yritti kaataa, aika väkevästi polksi sen ja sitten ihan tositarkoituksella lyötiin, kun päästiin siellä ja mattatilanteeseen siitä keskeytys. Ja sitten viime vuodet toi RxFn mestaruusmatsia, kun katsoi Anna-Maria Palian vastaan, niin Siinä mentiin käytännössä kolme erää pystyotteluun, mutta kyllä siinä oli muutamia semmoisia paininhakutilanteita, mutta aika vahvaltahan vaikutti niissä lähiottelutilanteissa.
1: Mm, kyllä, kyllä. Siis tästä tapahtu, niin missään helppo, tavalla... helppo vastustaa ja sillä, että, että läpi vaan, että, että varmasti niin te... pistää hanttiin. Niin, mä saan
0: sitä mieltä, että hyvä match Joo, siis voitettavissa, mutta olisiko tässä niin kuin selkeä käsikirjoitus, että alkuun kun lähdetään pystyssä, niin on se... Vaaran paikkaan siinä, että romanialainen vaikuttaa suht terävältä ja lyö tosi tarkoituksella. Ja hakeutuu tilanteisiin tosi Sitten taas että majun etu on varmaan siinä, mitä pidemmälle matsi menee, ja jos ja kun päästään painitilanteisiin, niin, niin kuin, että hänen taitotasonsa, sitten se, että jos molemmat on vahvoja vääntämään,
1: mm-hmm.
0: niin väittäisin, että majun taitotaso saattaa olla sitten se etu siinä
1: kohtaa. Niin ja sitten sit tosiaan se, se paini varmasti. Vaikka häkkiä vasta, vaikka ei se kaatookaan, niin se syö enemmän äh, romanialaisen sitä nopeutta kuin Maijun voimaa. Että tavallaan, että on sitä semmoista niin kuin, traktorimaista vääntövoimaa tosi paljon ja hän jaksaa semmoista staattista ja repivää painia tosi hyvin. Ja se sitten syö tuommoisen herkempi jalkaisen, herkempi kätisen sit sitä herkkyyttä ihan eri Että et vaikka sieltä ei saisi edes kaatoa ekaan kahteen erään, mutta jos sä painit... Häkkivaste ja haet ja haastattoista koko ajan painissa, niin se varmasti koko ajan on, kun rahaa pankkiin, niin se pikkuhiljaa sitten tuottaa tulosta.
0: Tähän haluamme uskoa, mutta kyllä tässä, kun ei tämäkään vuosi jos suomalaisen vapaattelun saralla ollut ihan pelkkää voittokulkua, niin väkisinkin tässä nyt tulee mieleen, että hän kuulostaa nyt taas sieltä perinteiseltä riski mikä suomalaisilla otteli olla sukupuolella ja ikää riittävät aika usein, että oltaisiin aika hyviä painimaa, jos päästäisiin sinne. Mm. <laughs> mutta, sitten voi olla, että niin tarvitsisi ensin pystyä pitämään itsestään huoli siellä pystyssä. Ja kyllä nyt esimerkiksi se maju viimeinen matsi, niin se, niin se huolestuva piirre siinä oli, okei, okay, lyhyt valmistautumisaika, mutta kyllä vastustaja oli selkeästi terävämpi pystyssä. Et siinä oli niin
1: kuin, hankalia hetkiä sen, sen puolesta. Ja se on siis toi, toi, toi... tyyli, ei ole silleen vuosien varrella mun mielestä niin juurikaan muuttunut, että et jos kehutaan sitä hänen fyysisyyttä ja väkevää lukkopainia, että se on oikeasti hyvää ja matossakin lyönnit niin tulee kovaa ja painavasti, niin se ei kuitenkaan sitten taas ole kehittynyt pystyottelun puolella silleen kansainvälisen mittapuun mukaan mitäkään esimerkiksi poikkeuksellisen hyväkset. Et se, missä olla oltu hyviä, niin ollaan edelleen hyviä. se, missä on ollut ehkä vähän sitten parannettavaa, niin ei ole merkittävästi mun mielestä. Ainakaan matsien ää, saatossa näkynyt tulee paremmaksi. Et kyllä siellä pitäisi sitä pystootteluskin olla, olla sitten vaarallisempi.
0: Kyllä. Sitä me odotamme. Sitä me toivomme. Ja tosiaan lauantaina. eikö tämä nyt ollut la... jo kolmas päivä. Mm. Badal Arena. Northamptonissa ja siellä naisten kärpässä ne tittelemaatsii Ardallean vastaan suotamaan. Ja sieltä tosiaan organisaation omilta sivuilta löytyy striimi.
1: Sitähän voisi vaikka väijyä. No ehdottomasti,
0: ehdottomasti. Joo, Olli Riikonen kysyy kotimaankatsaukseen liittyen, että Swallin sivuilla oli maininta, että viikonloppuna oli Suomi MMA Cup Porissa ja Latvia Openingin oli pikkuporukka lähtenyt. Miten meni? Missä tuloksia? Joo, niin. oliko se nyt niin, että se ei ollut Latvia, vaan se oli liettua. Kyllä se oli liettua, joo. joo. Okei, okay, sen, sen mä näin, että joku siellä oli, mutta ei kyllä tuloksista mitään käy, mutta ei kai niistä nyt tarvitse kertoa mitään.
1: Ei, ei, siis sen tiedän, että Sami Mehamedi oli, oli pienen Suomi-joukkueen kanssa siellä ollut ja tota,
0: vähän... on, Mut... jotain, siis oli siellä useampi ottelija varmaan, olisiko Iris Nihti oli semmoinen, minkä taisin kuvista tunnistaa siellä, tai jotain someisella, sitten tosiaan nyt jälkikäteen vielä, että ei kukaan kyllä tuloksista puhunut mitään.
1: Joo, ei. ei. Vähän, vähän, Eik... vähän tiedottominen jäänyt öö, vajaaksi. Itse tietenkin toi Egert meissäkin on virolainen kaveri, joka Suomessa on asustellut. Täs osittain Suomessa käynyt käynyt niin Se ainakin voitti. Siellä otti kolme matsia ja valittiin kisojen parhaaksi. Se oli myös näiden mehiksen mukana siellä. Käynyt jäkässäkin niin Hän ainakin voitti. Mutta mut muuten on ollut tiedottaminen kyllä puutteellista, joten tietenkin Eegertin kanssa juttelin, kuulin häneltä, mutta mut, mut, ei, ei, mi, mikä se toinen oli? Suomi-kappia
0: Porissa kuulemma oteltu.
1: Onko? No
0: en mä tiedä, noin tässä väitettiin, en mä oon kyllä huomannut, mutta tota, se ei toisaalta kerro kyllä yhtään mitään, että mä teen ihan kaikkea muuta kuin väijyn somesta, että kuka ajattelee amatorivapaattelua jossain.
1: Mutta onkaan näet Porissa ei ole ollut internettiä? Se voi olla. Tai ollut sähkökatkos. Mm, totta, totta. En tiedä yhtään. Siis en tiedä yhtään otteluparia, enkä tiedä yhtään tulosta valitettavasti. Haluaisin kyllä tietää.
0: <totit>
1: <totit> Joo.
0: Kyllä täältä oli Vapaattelu-liiton sivullakin kalenterissa lukisiko täällä, että lauantai 26. päivä. Olisi tämmöinen on esitetty kyllä, mutta ei niitä, tosiaan niitä tuloksia tarvitse kellekään kertoa. Älkää vaivautuko. Kyllä pärjätään ilmankin, jos te ette halua kertoa. Ei, mutta siis eikö tämä
1: se Fight Club-meeninki, että kukaan ei puhu Fight Clubista?
0: Joo, ensimmäinen sääntö on se, että ylilöntipodcastille ei kerrota tuloksia. Ei. No niin, ei siinä mitään. Kyllä, siis joo. Mä nyt kuitenkin näen sen verran tässä vaivaa samalla, että menin jopa niin kuin Suomen vapaattelu instatilille Insta-tilille tässä katsomaan. Niin, kyllä täällä on tiimi Liettua, Liettua Openeissa. Onko täällä, sit, täällä niin kuin kuusi otteli ja
1: Näkyykö siellä sitten tulokset? Hmm. Ei
0: kai sillä siinä nyt tarvitse. Eikö me nyt just sovittu, että ei niitä tarvitse kellekään kertoa?
1: Aivan, aivan. Mutta siellä ei näy mitään tosta suomi
0: ei, tässä vaan todeta sen lisäksi, että okay. täällä Suomi aivan aika parissa, okay.
1: mutta ei siitäkään tarvitse kertoa. Ei, 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 ei. ei
0: tarvitse kertoa. Ei, ei, tarvitse kertoa. Ei, ei tarvitse kertoa. Eikä auttaa. niin, Andy totti, että ilmeisesti kolme deos mu- muita otteli ja kävi ottamassa ammattilasmatsit tsekeissä. Onko toimituksella tai jollakulla muulla hajua siitä, miten on mennyt? Seurantaa tai lajiliiton somesta tai nettisivuilta, ei löytynyt tietoja. Jotenkin tämä niin kuin toistaa vähän nyt itseään. Ihan kun kuulosti. mä olisin kuullut
1: tuon kysymyksen tuossa äsken Ollin esittämänä, että ei löytynyt tietoa. <laughs> mehän, mehän käytiin väijömässä, ei me löydetty.
0: <laughs> me ollaan siis, me ollaan tosi, me ollaan tutkivai- ja että me käytiin esimerkiksi Deon instasivuilla katsomassa. Ei, ei ole tietoa, ei tarvitse kertoa. Me pärjätään ilmankin.
1: Puhutaan Mutta, siitä, mistä,
0: mitä tiedetään. Niin. No voidaan sopia linja, että voidaan jatkossa puhua tulokset, jos te haluatte kertoa, niin kertokaa tuloksia. Mutta tota noin, jos on semmoinen olo, että missään ei kerrota niin, tai ei ole kerrottu, niin ehkä se on niin todennäköistä, että me käänemme niitä tuloksia sitten rupea kaivamaan.
1: Mm. Mutta
0: tällaista on, jos ei sillä merkitys merkitystä niillä tuloksilla, niin ei niitä sitten kertoa.
1: Ei, ei, ei.
0: It ei. is what it is. Mutta seuraavaksi jotain merkityksellistä on se, että... Menemme viikon taistelun pariin. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taistelu tarkoittaa sitä, että UFC matkaa tai palaa pieneltä tauolta. Mehän oltiin jo viime viikolla, kun ruvettiin jaksoa tekemään, että yes, Jack Hermansson ottelee ja UFC sitä tätä ihan ok ilta. ja huomattiin onneksi, ennen kuin painettiin punasta rek että vasta ensi viikolla tämä ilta. sitä no tuollaisia sit pidä viikossa. pitää. Ei, se on vähän semmoista kyseenalasta yleisön palveluista, että pidetään tommosia huiliviikkoja, koska ei mekään yleensä pidetä, niin ei kannattaisi muittenkaan pitää. Mut nyt se on käsillä. UFC-matka Orlando-Floridaan. Tommonen keskikokoinen UFC-ilta. Jaako okay, nimiä? No, otetaan nyt se kuuluisa ykkösestä kymppiä asteeksi. Kun siellä olisi päämatsina, olisi tuota Steven Thompson tai Kevin Holland. Ykkösestä kymppiin Paljonko värähtää,
1: jaako, innostusmittari? Ei kyllä yhtään. Mun Kevin Holland... Ilmoitti, että hän on jo eläkkeellä Chimail mile tappion jälkeen, että sai siitä ilmeisesti riittävästi rahaa ja sanoi, että tulee vaan takaisin, että jos tarjotaan jotain todella mielenkiintoista. Ja ilmeisesti Steven Thompson on hänen mielestä mielenkiintoinen, viisi kertaa viisi luvassa karatekaan vastaan. Ja no, ehkä Amerikan markkinoilla kiinnostava, mutta ei, ei muuten millään lailla. Mutta Orlando itse asiassa on ollut katsoa UFC tai Areena on ainakin ihan hemmetinhieno ja ei tarvi vessa vessaa eikä eikä Kaljahanalle, kun siellä on niitä joka paikassa, niin kuin niin, Pohjois-Amerikassa
0: siis, kuuluukin. Eikö toi ole se koripallojoukkueen kotihalli? Oh, pelaa.
1: kyllä. joo, no,
0: ne on yleensä ihan kelvollisia paikkoja. <köhön> joo, pieni ongelmahan tuossa se, että jos Kevin Hollandia kiinnostaa, niin kau- keskimäärin kauhean moni muita ei kiinnosta Steven Thompson. Mutta tota.
1: Ei kiinnosta meitäkään, sanotaanko se nyt suoraan tässä. Okei, okay, mutta sanotaan hei näin, <köhön> että Kevin Holland no ky- on värikäs kaveri. Steven Thompson on ki- erittäin... Hy- Sujuva sanainen herrasmies, mutta hänen ottelemisensa kuolettavan tylsää. Ei jaksa silleen niin kuin pääotteluarvoisesti kiinnostua, kun täällä kortilla on paljon mielenkiintoisempia matseja. Joo, <tämmönen> ja kyllä, kyllä me se katsomme. Totta Eikä
0: kai. onhan siis semmoinen pieni, pieni mahdollisuus, jos Kevin Holland oikein painaa kaasua ja pakottaa Steven Thompsoni ottelemaan, niin Thompson pystyy kyllä ottelemaan hyvänkin y- ottelijan kyydissä. Mm. Hänen se luontainen rytminsä on vaan vähän unettava, mutta tota, se siitä, se on Tonnilan pääottelun. Meidän viikon taistelu löytyy vähän alempaa ottelukortilla. jo mainittu ö, ruotsin norjalainen Chuck Hermansson, ostaa Roman Dolitse, eurooppalaisväriä UFC-kortilla. Pitääkö se, se nyt olla norjan
1: ruotsalainen vai ruotsin norjalainen? Mitä se nyt pitää sanoa?
0: Jos meillä on Suomen ruotsalainen, se tarkoittaa suomalaista, joka... Siis Jack Hermansson on... Ruotsalainen? Ei niin, hän on ruotsalainen, joka asuu... asuu Norjassa. On, hän on siis Norjan ruotsalainen. Kyllä. Sorry. Niin. Joo. <laughs> no joo, Ruotsin Jack Hermansson, the Joker, joka asuu Norjassa ja Reenalle Frontline Academilla Oslossa, on, on käytännössä koko uransa tainnut siellä rakentaa. Kyllä. Niin. Eikö se ole nyt no. kertaakaan ruotsin ruotsi sotellut? Oliko Ei, hän? eikä Norjassa. Eikä Norjassa. Se on kyllä mielenkiintoinen ura. Jotenkin hänelle soisi sen, että pääsisi vaikka Tukholmassa edes kerran ryskäämään vielä ennen eläkepäiviä. Että varmaan se voisi olla. Tanskassa hän silloin kerran kävi, mutta se niin nyt on vähän eri te- asia kuitenkin jopa ruotsalaisella. <tos> <tos> Joo, tämä <tos> Matsin piti olla Chuck Hermanson vastaan Derek Branson. Oliko se viime viime? Ihan tuossa lähiaikoina Branson jäi pois – hän no. on Dolitse. Ja muutenkin siitä että mä sanoisin, että tämä on parempi matsi Hermanssonille. Ehdottomasti dire- näin. Derek Branson olisi ollut tosi hankala hänelle. No, on tietty aika
1: monelle muullekin hankala niin. vastaus. Mutta se Roman Dolitse? No on Dolitsekin omalla laillaan hankala, koska, koska tota, hän on vähän kuin semmoinen vanha kanto. Vaikkei hän mikä vanha äijä ulkonäköä huolimatta, niin ole. Mutta mut hän on kohtuullisen ilkeä, kohtuullisen itsepäinen ja kohtuullisen määrätietoinen, niin, niin hän ei niin sanotusti aio hävitä helpolla eikä hän pelkää. Ja sitten kun puhutaan keskisarjalaisten, niin nämä voimatasot, lyöntivoimat, kaikki on sen, sellaisia, että niiden kanssa voi tulla vaikeuksia. Mutta kyytää tämä silti, tämä Dolitse on, on munkin mielestä suotuisampi kuin Branson.
0: Joo. Sanotaan, molemmat ottelijat tulee aika mielenkiintoisessa tilanteessa. Dolitsee tänä vuonna kaksi matsia kesäkuussa minuutissa tyrmäisvoitto lokakuussa. Ihan lyhyen aika sitten ekassa edessä tyrmäisvoitto Phil Hossista. Molemmista boonukset kaupan päälle. Ja Hermansson sitten taas itse näimme että hän otteli kesällä Kesällä Lontoossa heinäkuussa Chris Curtis ja vastaan Jack Hermansonin mittapuulla todella ehjä esitys, vaikka ei tullut mitään näyttävää tyrmäystä, mutta ihan täysin hänen matsinsa ennen kaikkea silleen niin kuin taktisesti ja lähestymistavallisesti. Ja otettiin Tosi alueella,
1: missä Hermanson on, on mun mielestä ollut, vähän, on olen välillä käyttänyt tämä termi, että hän pomppii kuin villivarsa laitumella, mutta nyt hänen pystytuotteluunsa riisui, riisui Chris Curtisin täysin aseista, ja se oli lähes, jos sanotaan virheitöntä, että hänelle ei montaa kertaa osun, ja Chris Curtis turhautui ja alkoi kiukuttelemaan, niin jos saat vastustajan itkemään ja valittamaan tuomarille, niin silloin sä oot tehnyt nä- jotain tosi hyvää. <laughs> niin. Niin. Niin, 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 niin. se ei ole sun huonautta, vaan se on sun hyvyyttä. Että mun mielestä tollasta pitää niinku vaalia, ja... ja Ekaa kertaa voisin oikeastaan sanoa, että Jack Hermanssonin ottelu oli lähes riskitöntä ja hallittua täydet ää, minuutit. Ja Eikä tarvitse siis... mennä mihinkään siis painitilanteisiin, missä olisi sitten ää, niin pystynyt sillä osaamisella hallitsemaan. Ja se Curtisin
0: kiukkuhan liittyi siihen, että kun hän olisi halunnut, Hermanssonin tullut kantapäät maassa siihen keskelle kehää, oltaisiin voitu myllyttää pölöpöön ottelemista siinä. Niin. niin ei se kuitenkaan ollut sitä, että niin Hermansson olisi juossut – hän vaan liikkua älyttömän hyvin ja hän osu koko ajan. Kyllä
1: se <laughs> oli ollut epäreivua. siitä, että hän olisi,
0: hän, hän olisi juossut karkuun. Hän mm. oli vain niin nopea, että Curtis – ja tuli känkkäränkkä. Hän ei pysynyt perässä
1: eikä Tiedät, hän ei osu niin. niissä tilanteissa ollenkaan. Tiedätkö, mitä niin, sun ystävä Robert de Duran olisi tuossa – No. Se olisi sanonut no maas ja jättänyt hanskat siihen, lähtenyt, lähtenyt niin. lataa, että vittu, vittu mitä paskaa, ei pysty.
0: Niin, Chris Curtis sanoi jotain muuta ja näytti keskariin. Niin. Mutta, tuota, joo, mutta se mitä tässä tullaan tähän matsiin, niin sehän lupaa sillä tavalla hyvää, että Roman Dolitz vaikka sanottiin, että hän on sopiva ottelija Hermans, tai ehkä sopivampi kuin mutta hän on sen tyyppinen ottelija, joiden kanssa Jack Hermasson on vähän ollut joskus vaikeuksissa, joka tulee tilanteen saatuaan, aggressiivisti päälle niin tositarkoituksella ja ahdistaa, niin hermassa on joskus vähän jäätynyt, vähän jäänyt jalkoihin. Jep. Nyt jos hän pystyy ottelemaan silloin kun Curtisia vastaan, niin hän pystyy viemään kyllä sitten taas Dolitsen heikkoossa siinä, että hän on vähän se tallustaja. Jep. Hän tulee kyllä eteenpäin, ja mutta että hän on hiukan staattinen, hän ei ihan hirveän nopea. Että hän hakee yllätykssellinen? Niin, niin, hän hakee niin kuin tukevilta jaloilta ja painavaa osumaa aika helposti. Hmm. Että se yllätyksellä se tulee ehkä siinä, että sit kun hän saa lähellä paikan, niin sitten hän kyllä kaivaa kaikki torin vasara, ja muut sieltä esiin ja myllyttää niin asioita, joita on vaikeaa odottaa. Mutta jos Hermann, Hermansson, Hermansson on tota löytänyt sillä se kypsyyden ottelemisensa, että häntä ei saa kiinni, niin sitten hän on hyvä ja sitten hän varmaan jossain kohtaa löytää semmoisen kaadon paikankin. ja se
1: kaadon paikka, niin siis kaadon löytyminen on välillä ollut se akilleen kantapää, koska Jack Hermanssonin pystyottelu on ollut sellaista, että se ei ole tuottanut minkäänlaista ongelmaa tai uhkaa vastustajalle, niin sitten se kaataminenkin muuttuu vaikeaksi. Mutta nyt, jos hän pystyy tuommoisella strategisella, koskemattomalla, hyvällä pystyottelulla pakottamaan dolitsen tekemään jotain vähäkään hoopoa, niin se kaadon paikka tulee tosi hy- paljon helpommin ja riskittömämmin. Ja niissä ei saatu sitten Hermansson ja niin sanotusti leukaa, niin niin siihen mä tämän rakentaisin ja sitä mä vähän odotan tässä. Ja sitten kyllä mä haluaisin nähdä, että mitä tapahtuu, kun Hermansson pääsee painimaan. Hän ei ole päässyt näyttämään sitä loistavaa painiosaamistaan mielestäni pitkään aikaa. Se on kaikki jo tiennyt, mitä hän tekee. Niin niin nyt olisi mun mielestä sellainen hyvä muistutus, että, että... että mä oon lopulta kuitenkin ottelija, joka osaa kaivaa sen lopetuksen matos, joko hirveällä lyöntivolyymillä tai sitten jollain lopetusottelulla.
0: Mä vähän eri sanoit, että hänen pystyosaamisensa, että se ei ollut minkälainen ongelma Onhan se ollut, kun hän tekee... Hän tekee vaikeasti ennakoitavuus, koska sitä on ihan mahdotonta lukea sitä hänen koikkilehtimistään. koska se ei perustu mihinkään missään Joskus taisit sanoa, että sä et ikinä voisi opettaa kellekään noin. että lähde tekemään tällaista. Joo. Niin onhan se, että hän on voittanut ihan hyviä pyystä. Hän on voittanut Edmund Shabasianin ja Kelvin Kastelumin ja Ronaldo Sousan. Joo. David Brunchin. Mm. Niin nimenomaan sillä, että hän on niinku
1: pystynyt viemään sitä matsia. Joo, mutta se on tullut silleen, että se, se, se niinku ottelu on ratkennut tosi helposti. Tai niinku nopeasti. Mutta sitten kun sä huomaat, että oikeasti toihan vaan sekoilee tuossa pystyssä, niin sit sä vaan niinku, tavallaan odotat, että kun se tulee, niin mä kiskasin sitä nyrkillä leukaa. Että et on puuttunut se uhka. Se on ollut eriskummallista, mutta se totut siihen kyllä sitten. Ja sitten se rupeaa muuttuu vaikeaksi kaataminen, toinen miettii, että no sekoilee siihen vapaasti, että, että, että ei mulla ole mikään niinku paniikki ja kiire. Ett, Silleen mä, mä oon edelleen samaa mieltä siitä, että se sen niinku äh, po- rikkorytminen liikkuminen ja siitä kaatoihin siirtyminen hetken aikaa toimii, mutta se ei toimi koko niin, aikaa. Niin.
0: No ei, mutta silloin me puhutaan, no, puhutaan samasta mutta siis eri näkökulmista, mutta että jos ottaa... Pidemmän aikaa hämmästyin tässä nähdessäni lukeman, kun tuntui, että eihän siitä nyt niin paljon aikaa, kun olin hampurissa ja sympaattinen Chuck Hermasson ilmestyi jostain ja teki ufc niin Nyt ollaan siinä kohtaa, että hän on ollut 10 voittoa, viisi tappioita UFC-ssa. 15, 15 mat... Mietin, no on siinä nyt sitten 6-7 vuotta, menin siitä jo aikaa, että näin ne vuodet vierii.
1: Mm.
0: Mutta tota, hän on kyllä ahkerasti otellut, mutta onhan se tulostakin tullut. Okei, hän on kärsinyt takaiskuja ja... On ne niin kuin ihan isommat saumat mennyt sitten ohi sen myötä.
1: Mutta on siellä paljon hyviä voittojakin kyllä. Ja mun mielestä tärkein on se, että hän on kehittynyt. Että et, niin. et, et, hän ei mitenkään mun mielestä... Niin kuin liipasimella, että, 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 että nyt se ura loppuu. Että vaikka hän, on, hän nyt kyllä, on tullut vähän tappioita ennen edellistä voittoa, niin, niin se kuitenkin, kun se suunta on niin kuin pitkässä juoksussa ollut hyvä... Niin, niin. Ky- ky- hän, hän on mun mielestä vielä ihan hyvässä paikassa ja mä luulen, että ne, ehkä isommat olla vielä tulo- voi olla vielä tulossakin. Ota no, tähän väliin Rantasin
0: kysymys opii hyvin. Mihin Hermanssonin Jaakko on menossa? Ei oikein riitä ihan terävintä kärkeä vastaan, mutta toisaalta ei ihan helppo ukko voitettavaksi. Niin. No, Tuossa se oli niin hyvin tiivistetty. No puhutaan se nyt tässä, kun niin kuin, niin kuin tämän matsin lopputulemaan niin 34 vuotias Norjan-ruotsalainen. <tos> niin
1: ei se menee. Niin. Äh, mihin mutta, se on no, Niin. Tota, no en mä oikeasti tiedä, että onko se hirveästi menos mihinkään, mutta kun mä sanon, että sen isoimmat voitot voi olla vielä tulossa. Että nythän hän on rankingissa siellä kahdeksan ää, sijaa ylempänä on esimerkiksi Sean Strickland, jolla hän on hävinnyt tota, haja Ni niin, niin kyllä täällä on semmosia ottelijoita, kenet hän voi voittaa ihan hyvin. Et, et. kyllä se voi olla, et, et, et. joskus hyvän, hyvän rannin jälkeen niin Jack Hermanson voi löytyä esimerkiksi kärki viidestä, mutta mut, kyllä mut, usko, että ei, hän on mestarus hänestä ei ole.
0: Niin, toisaalta me ollaan ylilöintiperheen kanssa toistuvasti puhuttu siitä, miten tämä ei nyt tuo nuorten poikien laji. Mm. Hermansson on 34 vuotta on vähän isommassa painoluokassa. Niin Eihän ole vanha to- mitenkään. Ei ja sitten niin tullaan, mä mietin tuota sitä, että hän on sen koko uransa luuhannut siellä frontlineilla, missä on kivoja jätkiä ja hyvä tiimi. ja mm-hmm. varmasti tekevät niin siinä mittapuulla hyvää työtä. Kyllä. Mutta voisiko sieltä löytyviä, jos Hermansson nyt totesi, että pitäisikö mun katsoa nämä kortit ihan oikeasti ja lähtee johonkin, missä on häntä itseään kovempia isoja ukkoja.
1: No siis ainakin leirittelemään tai silleen niin säännöllisesti harjoittelemaan itseään parempien kanssa, koska häntä parempia ottelijoita löytyy. Tai siis ainakin silleen, että joku on parempi painimaan tai joku on parempi ottaa pystyyn tai joku on parempi jujutsu, Että tavallaan semmoisia pykälää parempia yksittäisiä ottelijoita varmasti löytyy. Niin niin, mutta...
0: Ei hänen, siis hänellä on paljon hyviä elementtejä ottelemisessa, mutta että jos hän saisi niin sinne jotain uutta ideaa, pientä terävyyttä,
1: mm-hmm.
0: niin voi olla, että se riittäisi siellä top yllättävän pitkälle.
1: Ja, ja siis tähän ei tarvita sitä, että hänen pitäisi hylätä omat valmentajansa. Että hän menisi vaan, että, että jos on taloudellinen asetelma on sellainen, että pystyy ää, niin kuin oman tiiminsä kanssa viettämään pitkiä aikoja, jossa tai vähän pidempiäkin pätkiä jossain muualla, niin varmasti tekee hyvää.
0: Niin. Mä hänellä sillä tavalla 15 tuossa ja matsia, ja siellä on kuitenkin ponnusta ja iso voittoa, että on vähän jotain toivottavasti taloudesta turvaa kertynyt. Niin mä jotenkin ajattelisin urheilijana hänen tausta että pitäisikö nuo kortit nyt kuitenkin katsoa, ettei tarvi sitten viiden tai kymmenen vuoden päästä jossitella. En mä tiedän, enkä hänen kanssaan puhunut, koska kysyn, että onko tyytyväinen tähän, missä mennä voi olla, ton, mutta Mutta mä näen, siellä on vielä sellainen sauma, niin Pientä potentiaalia käyttämättä, kun hän ei ihan ikäloppu ole. Joo, tota, Roma Dolic, mielenkiintoinen nimi hänkin, 11-1 listalla ja uoc on vaikka hän on vähän tolle tutkan alla liidellyt, mutta et, viisi voittoa, yksi tappio. Mm. Ainoa tappio on tuosta viime vuodelta, puolentoista vuoden takaa Trevin Childsille pisteillä.
1: Hän on kuitenkin otellut ihan säännöllisesti. Että kuusi matsia. Että ei, että jos ajatellaan, että se niinku ufc debyytti on ollut no, pyörästi kaksi vuotta sitten ihan vähän yli. Että, että mitään niinku pidempää taukoa ei ole siinä ollut. Että. Niin, niin, niin. Äh, Ja se oikeastaan, niinku, hän on tässä edellisesti kaksi matsia näyttänyt, että hän on oikeasti aika vaarallinen ja hän on aika ilkeä. Että, että, Aluksi mä ajattelin, että on todella mielenkiintoinen prospekti, että kun hän tuli. Muistan, kun, kun hän tota, debytoi. Mutta sitten jotenkin se, sen debyytin jälkeen se ottelut oli pikkasen laimeita. Ja mietin, että ei tästä oikein tukkaa, mitään, että tää oli vähän turhaa intoiluun. Mutta kyllä, mulla on sellainen pieni kipinä, taas kun hän, hän tänä vuonna on ottanut noin kaksi nopeita voittoa. Et, et, et ei tämä Dolits oikeasti olekaan turha jatka.
0: Joo, mä en miettinyt tässä. Koitan kattella, löytyisikö jostain. Ilmeisesti treenaisikohan hän sitten AKL Amerikan kickboxing On Täällä on kyllä Extreme Culturekin mainittu, mutta siis, hän, hän on georgialainen, mutta sitten hänen niinku, monessa paikassa, hänen residencia, asuinpaikaksi on merkiksi Odessa, joka sattuu nyt olemaan keskellä sotatoimialuetta Ukrainassa. Niin. Tällä hetkellä, että niin et, olisiko hän nyt sitten jenkkeihin juurta. Hänkin 34-vuotias, mutta et, jos hän on nyt tehnyt sellaisen niin kuin olosuhteiden pakosta, että hän jenkeissä noilla kovilla, kovissa ympäristössä tiimeissä, niin kertoisiko noita tämän vuoden matsit. Tuo jälkimmäinen voitto on siis lokakuulta, että niin. sieltäkin voi löytyä vielä niin kuin ihan uutta twistiä tuohon uraan.
1: Kyllä, joo, Ky- ei sitä ainakaan haittaa Kun Wikipedia-artikkelikin löytyy häneltä hänellä olla jopa ihan oma nettisivukin, niin mikä ei ole auki. Mutta mut kuitenkin kyllä tässä tässäkin on dooni niinku tehty. Niin, tota. Parhaan, että tulokset no, tulee.
0: Pistetään nämä ukkelit vasta. Vähän tuossa puhuttiin, että tavallaan sopiva match Hermansonille, Hermanssonille, jos hän on sillä levelillä kuin heinäkuussa. Mm. Lähtökohtaan varmaan, että Dolitze haluaa aivan varmasti painostaa, tulla eteenpäin. Aivan ja sitten hän, hänen vahvuutensa, hän osaa kyllä tarttua niihin hetkiin, niihin paikkoihin, mitkä tarjolle tulee. No miten sä näet, millainen matsi tästä muotoutuu?
1: Kuitenkin kolme erää, niin se tarkoittaa sitä, että Dolly ihan taku varmasti jaksaa, ja ainakin ajattelee jaksavansa pitää kaasun pohjassa. Että et hän tulee siellä omalla tempollaan ja aikoo pistää Jack Hermansonin takajalalla Ja kyllä siellä on varmasti katsottu myös Hermansonin edellinen ottelu, miten Chris Curtis hooposti teki yksittäisiä tai yksi sellaisia simppeleitä hyökkäyksiä, eikä jatkanut sinne perään, ja samanlaista virhettä Dolitz ei varmasti tee. Ja niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin Hermansson on välillä ollut vähän vaikeuksissa ja toinen pistää ihan, ihan raivolla kimppuun, niin kyllä se varmaan on Dolitzän lääke, millä sitä on. lähdetään sitä matsia hakee, Okei,
0: okay. no millaista matsia olet siis? Hermansson... Polku alta pois, ottaa pahimmat höyryt ja etsii itse, itse paikkansa, olisiko se hänen voittoreseptiinsä?
1: On, ja, ja kyllä se kaato. Et, et, vaikka Dolitze siellä matossakin uskaltaa huitoa alta, niin jos dolitse on selällään, niin Hermanssonilla ei pitäisi olla iso uhka. Ja Hermanssonilla on mun mielestä, kun hän mattoon menee tai pääsee, niin hänellä on, on se sekä lyöntien että lopetus, lopetusten käyttö menee sujuvasti – Samaan, samaan niin kuin tilanteeseen, että hän lyö ja hakee lopetusta ja lyö ja hakee lopetusta, niin se on, se on poikkeuksellista ja se on tosi hyvää. Ja siellä on vaikea olla sitä alla. Että siellä alla ei jää oikea aikaa miettiä, että miten mä pääsen täältä ylös, kun, kun, kun Hermansson pitää sopivan paineen päällä.
0: No niin, sitten
1: lopputulos, tietämys tai veikkaus. Kummottis käy. No, ei varmaan ole epäselvää, että mä kannatan Hermanssonia, että hän on erittäin miellyttävä naapurin herrasmies, niin, niin kyllä mä Hermanssonin voitolle, voiton kannalla on. mut mutta tota, on siihen, ei se mikään niinku helppomatsio. Vaikka se voisi päättyä ekas eräs hiilhukkiin, niin kuin vaikka Kelvin Gastelumiin vastaan niin helposti, mutta kyllä siinä dollit se tuottaa ja tarjoaa aidon ja oikein ja vaarallisen haasteen.
0: Joo. Ennen kaikkea tässä on parasta se, että tässä on niin vähän vaikeaa nyt kallistua johonkin suuntaan. Oikein hyvä kiinnostava on matsi. Mä sanon ihan suoraan, tullut, että niin on sama mitä sinä sanoit, että kyllähän tässä nyt selkeästi ollaan Hermanssonin junassa. Sitä toivoisi, että voi. voikkaan. Mutta näin kyllä aika vahvana se riskitekiä. mikä tekee tässä se matsi hyvää, että Dolica saattaa kyllä Pistää ukkoa pötkölle, jos hänellä antaa tilaisuuden. Mutta kyllä mä jotenkin, mä haluan luottaa siihen Hermanssonin viimeksi nähtyyn tekemiseen. Siitä Joo. sen päälle rakentamiseen. Niin. Ja sitten ihan se kylmä tosiasia, että hän on paremmin valmistautunut tähän matsiin. Et se oli joskus viime viikolla vai milloin, kun tämä vaihdosta tässä tehtiin. Niin korkeintaan pari viikon valmistautumisajalla Georgialainen tähän tulee. Olkoonkin, että hän varmaan sitten on siellä jenkeessä no,
1: ollut niin, valmiina? Niin ei just mutta, otellut, että tavallaan on kyllä valmistautunut kuitenkin. Että.
0: No en tiedä, toisaalta jos hän on aika tarkalleen kuukausi otellut, eikä ajatellut ottelevansa nyt, niin kyllähän hän on sitten syönyt purkereja ja ottanut ylimenokautta. Ainakin niin kuin, no ei välttämättä se on fiksu, mutta ainakin niin kuin tauko.
1: Totta kai, totta kai, mutta mut ei sehän se, se kunto silleen varsinaisesti romahda, että jos sä oot saanut kaksi viikkoa sitten niin kuin tietää, niin kahdessa viikossa ei, tavallaan, kahden viikon leipo edellisemmatsin jälkeen, niin sä, sä oot ihan hyvässä kondiksessa sen jälkeenkin, jos on terve. No joo, totta tämäkin.
0: Mutta tällainen on siis meidän viikotaiseksi Chuck Hermans on vasta Roman Dolitse, Orlandossa kähinöidään ufc iltaan Otetaan tutkanaalta sitten meidän tärpit Se Sä saat aloittaa. Et varmaan mä veikkaan, että sä teknisen taitomatsin sieltä. Täällä on tämmöisiä tarjolla paljon.
1: On. Ja mun tää äh, strateginen Olkapäähippa-neppailu on miesten raskasta sarjaa, jossa. Tai tuiva ja Sergei Pavlovic kohtaa. Tuivaasa hän kärsi edellisottelussa tappion. Äh, Sirge erittäin raju tyrmäys. Ja nyt hän kohtaa sitten 16 venäläisen Sergei Pavlovic, jonka ainoa tappio on Alisten Roveriimille hurjassa draivissa ollut Pavlovic. Hänhän piisti Derek Luisinkin pihalle ekassa erässä. eli tässä on oikeasti, tässä on vaaran tuntua, ja, ja ei me täyttä aikaa, ei ikinä tällainen ottelu tuu täyttä aikaa, ja äh, usein raskassa eräs äijät tällaisilla listoilla 15, 4 ja 16, 1, niin ne on aika vanhoja, mutta tässä on kaksi kolmekymppistä, tai siis toinen on, on, on tota, vielä vähän alle 30. Niin, niin, niin niin tässä on ehkä jollain lailla raskaan sarjan tulevaisuutta. Niin, tosi hyvä matsi. Tämä on ihan oikeasti mun mielestä jopa tämmöinen pienemmän illan pääottelutasainen matsi äh, niin Anniltaan ja sitten myös rankingien ja, ja painoluokan tulevaisuuden kanssa. Mä taas käytän tässä kliseistä painoluokan tulevaisuutta, mutta nämä on oikeasti ihan todella merkittäviä tekijöitä. Eli Pavlovic on siellä viisi rankingista ja on siellä neljä, eli Ihan, ihan tämmöinen aito top 5-matsi, niin, niin ehdottomasti kelpaa.
0: Joo, kelpaa. Mäkin haluan nostaa yhden tulevaisuuden nimeä tässä kohtaa esiin. Onko se nuori on, lupaava? On, oh, kyllä, nimenomaan nuori ja lupaava. Kley Guida, 60. pro-matsi. UFC 17 voittoa, 16 tappia. Tässä on hirveä suspenssi, että hän plussan puolella. Mä, mä olen joskus aina sanonut, että... Niin kuin siinä on se mun mittari, että pidempään UFC-satolla, että on nyt edes plussan puolella. Esimerkiksi niin Artem Lobo ei koskaan onnistunut tässä. Eikä Koko ammattilaisuralla onnistuu olemaan plusmerkkinen saldolta, vaikka on niin kuin UFC-nimi. Mutta Clay Kuida, aika hurja ura, Depytti 2003, UFC depytti 2006. Mieti. Ja kuudeskymmenes ammattilaisottelu,
1: se on aikamoinen lukema. Se, se on oikeasti todella, todella vahva.
0: Joo. No aion kyllä niinku liputtaa nyt tämän herran puolesta aina, kun hän ottaa. Sanoen, että hän on firma-mies ja hän on, hän on sitä old man strengthia. Siinä on semmoista, en mä tiedä mitä pillereitä hän on syönyt tai juonut aamupalaksi, mutta tota, aika semmoinen hassu tapaus. on nyt vastassa Scott, Scott Holtzman, lievästi nuoremman on
1: Vuoden nuorempi. Niin. Mutta vain yksi kolmasosa matseista.
0: Niin. Mutta liputan vahvasti Clay kuidan puolesta ja toivon onnea menestystä, koska kyllä mä halusin nähdä ensi vuoden kesällä, kun hän ottaisi matsin, niin sitten tulisi 20 vuotta ammattilaisuraa täyteen. Niitä ei ole edes. No Andre Arlovski tai olla sen tyyppinen nimi. Jotain tämmöisiä harvinaisia, mutta Niin ja sitten on tämä Tätä...
1: Raskaan sarjan. No. No, mikäs tämä boa Tämä siis, ketä ei teki. Tämä meidän venäläinen.
0: Joo, joo, joo. Siis nää, nää, nää mielessäni. Mutta...
1: No, miten nyt katosi kokonaan? Hävisi iilirille edellisen ottelun.
0: Joo, no ei, ei silloin väliä, mutta siis olin sitä sanomassa vielä, Kuidasta, että lei No siis Andre Arlovski raskassarelaisena tai. Mikä Hittosen toisen ja nimi nyt onkaan. Mutta et siellä pystyy niin möhisemään isot äijät. Ei niin hirveästi, hirveän paljon muutu se se olemus. Mutta Clay Kuida höyhen kautta nyt kevyt sarjassa, jossa kuitenkin nopeus on ihan olennainen elementti. Näinpä. Kaikilla ottelijoilla. Niin hän on 40-pisenä sen
1: siellä edelleen. Kyllä. Niin, niin. Se on muuten Alekseen Olenikhan se tietenkin oli. No Olenik, juuri hän.
0: Mulle no, pareita. Niin. Kuin, niin. Joo. Onko sinulla patologi auki oh. no mä haluan nostaa, yhden matsi, joka tässä osui silmään ihan alkupäästä, Israelin alla otteleva Nathan Levi. Ota hänen sivuissaan, kato hänen profiilikuvansa, kattokaa kaikki mun. Nathan Levy kirjoitetaan hänen nimensä. Joo. Ottaa Meksikon Genaro Valdesia vastaan, mutta tämä on aika hurjan näköinen Levi ilman paitaa karateasennossa siellä. Ihan Erja Hyytiäinen Se tekee jotain kataa. Joo, ja suoraan Usadan testeistä tullut, oli lihasmassalla. Mutta tota Mut siis toi otti vaan silmään siis iso, no, toki Israelin mies näyttää, hän on, oliks hän nyt, tota, mikä se on se, Vekasin toinen sali. Jussi Syndicate tulee siellä, on niin se jenkkikäytännössä, mutta Meksikon mies, kymmenen listalla, UFC depyytissä tappio ja sitä ennen voitto ilmeisesti, ilmeisesti ei ottanut koskaan täydenajamatsia urallaan, että jopa toi niin kuin, ja tappio Matt Frevolalle tuli Grandenboundilla ekassa erässä, mutta aika paljon tyrmäystä ja kuristusta siellä ukon listalla, niin alkoi just kiinnostaa. No kyllä, tollasta kiinnostaa, totta kai se kiinnostaa. Kyllä, kyllä. Mutta täällähän oli tämmöistä pientä Suomi-connectionia, myös suomalaisten aiempia vastusta. Ja tuossa on aika mielenkiintoinen toi höyensarjan matsi, Darren Elkins vastaa Jonathan Pierce. Joka siis viimeksi möyhensi makvan Amerikanin. Milloin se nyt oli kesällä? Se oli silloin heinäkuussa. Oliko heinäkuussa? Niin oli sitä. se heinäkuussa? Joo, 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 kyllä. Ja Därän Elkins nuoria lupaava vähänkin. Mm. <laughs> Mutta tuossa on tuommoinen kohtuullisen hyvä rähinä takuu tässä Matsissa.
1: Joo, toi hyvä, okay. ihan hyvä, hyvä nosto. Kyllä hän aina kiinnostaa nämä suomalaisia vastaan oteleet, niin ihan samalla tulokulmalla mäkin otan sitten vielä yhä, yhden noston se on sitten painoluokkaa ylempää eli Kevytsarja. Michael Johnson, Mark Diageese ja sitten on mies, joka on otellut Teemu Pakkalenia vastaan voitokkaasti. Ja, ja tota. Michael Johnson, hän on mutta kuin puhuit näistä listoista, niin hänenkin listalla alkaa olla aikamoinen määrä matseja, 20 voittoa, 18 tappia. mutta Tuohan näyttää lähes 50-50-listalle. Michael Johnson on mielestäni otteli, joka ei oikein koskaan ole pystynyt ottelemaan tasaisesti. Et hän, hän hävii matseja, hän mitä häviä ja niitä voittaa. Mat...
0: Niin, juuri näin, jotka voisi voittaa. No se ehkä kertoo hänen UFC-rekordinsa 12 voittoa 14 tappiaa. Mutta mm. to... Joo, vähän semmoinen mies 12 vuotta UFCissa pyörinyt eikä oikein koskaan. Hänhän oli hirveän iso lupaus jossain kohtaa ja odotettiin Tuli se tuffista? Mutta... Joo, tuli, tuli, voitti tuffi. Joo, ja sitten hän on niitä Black Chilians-miehiä, että muun mm. muassa Tom Niinimäki hänen kanssaan reena oli silloin Floridassa.
1: Tota, niin, nyt kun Tom Taisi Niinimäki muuten... sanoo, tuffi finaalissaan Jonathan Brookin, Brookins, joka Tom Niinimäkiä niin on, on sitten hävinne Michael Johnson. Kyllä, kyllä.
0: Siis Johnsonhan oli mun mielestä tompan kulmassa Berliinissä silloin. Okei. Okay. Tipi Hirvikaan kanssa. Muistelin, että silloin ollaan herran kanssa oltu tekemisissä, mutta... Aika paljon punasta sinne kertynyt, mutta se ehkä kertoo enemmän siitä, että hän on sympaattinen, onko hyvä pystyä mutta sit on aika vähän ajanut kymmenessä vuodessa
1: ohi siitä hänen osaamisestaan, et se ei nykypäivänä riitä enää. Michael Johnsonin kuitenkin vahvuus on se, että hän tulee, tai siis on se, että hän tulee oikeasti lyömään kilpaa. Ett, että tapahtuu mitä tapahtuu, niin, niin. kyllä Johnson ainakin keskellä seisoo heiluttaa nyrkkejä, Onko se järkevää? Ei välttämättä. Onko sitä kiva katsoa? Kyllä. Niin. <laughs> Tätä on siis tarjolla
0: taas lauantai-iltaan tai lantai-sunutai-yönä meidän aikaa. Mark se kun tiedetään, niin ei hänkään varmaan tuu sinne pakoilemaan ottelemista. <hillas> ei, ei, ei varmasti. Hän on monen matseja kanssa ottanut, mutta kyllä se hänen, eikö hänellä ollut taekwondo tausta tai joku sellainen? Mm. Että Va- varsin näyttävän olosta potkupeliä ja kaikkea. Ja hänkin a- aikamoinen atleettinen ilmestys, mutta et, hän ottaa – keskimäärin semmoisia aika kivoja matseja katsoa. Paitsi silloin, kun oli suomalainen vastaus, niin sitä ei ollut kivaa katsoa.
1: Joo, no ei se, se. Siinä oli jo se. Tuli paha mieli ja paha Joo.
0: Tällainen UFC-ilta siis Orlandossa, Floridassa – Fightpassilla preliottelut preliottelut käyntiin kello 0.2 launta sunnuta yönä ja varhain sunnuta aamuna, eli kello 0.5 Viaplayilla pääkorttia. Siellä on tosiaan pääotteluna Steven Thompson, Kevin Holland, josta emme nyt niin syvästi syttyneet, ja sitten on vähän Haffaldos Anjosta, ja sitten oli tai tuivaansa Sergei Pavlovic ja pääkortin alkupäässä tämä Chuck Hermanson, Roman Dolice, meidän viikon taistelu. Maukasta on. Ja hei, ryrkkelyäkin on... Tarjolla. Petri, tota, toivottavasti lauantaina on kehän kehänlaidalla happipullot täynnä, kun Tyson Fury pahoinpitelee Derek Chisoran. me otteluita ei ole, ei ole mitään merkitystä, vaikka Vyö onkin panoksena. Tästä pitäisi vielä PPV-maksukin pulittaa, jos haluaisin nähdä. Joo, Viaplay tarjoaa tällaista lauantaina kasilta. Joo. Jos haluatte maksaa nyrkkelymatsista, niin
1: 50 sieltä B. löytyy. Ei paha Tämä on mut tuntuu niin, mutta tuntuu siis hurjalle hinnattelu, kun äsken katsottiin, että Briteissa se makso, mitä mä sanoin, 27 puntaako se oli? Niin, se on jotain 3-40 välissä. Se. Niin, että et, 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 tuntuu hurjalla, että se Suomessa maksaa sitten niin kuin melkein tuplahinnan, että et, onko siellä sitten Matchroomin puolella sitten kansainvälinen PPV nostettu pilviin vai, vai missä se, mikä se syy on, mutta kyllä se tuntuu aika isolle, hinnalle ja varsinkin kun ajatellaan täysin merkityksetön ottelu. Derek Cesaralle ei ole mitään annettavaa, Tyson Fury on painoluokan paras mestari, kolmas kohtaaminen, edellinen oli täysin yhteenmaaliin, niin oikeastaan niin kuin, tässä, tässä ei mikään muu haise kuin raha. Niin, no,
0: tämä on ehkä niin kuin, vähän raadollinen esimerkki siitä brittinyrkkelyn elinvoimaisuudesta, että sen fyyrille voidaan laittaa tuommoinen kaikki nyrkkelyystävät luultavasti niin kuin NS tykkää Direktsisorossa. Kaikki tietää, että no ainakin se ottaa viihdettä muu, että ei se tule sinne juokseen karkuun. Se tulee päin ja sitten se on selällään hetken päästä luultavasti. Ei. Mutta sen aikaa kun se kestää, niin siinä lienee viihdettä. Ja on se ehkä omaa semmoinen vihdeelementti tarjolla, kun mietitään, että minkä paino se näe, missä mielentilassa on Fury jostain kaivautuu esiin.
1: Että se varmaan Tän...
0: tässä viikon jo selviää ennen matsia.
1: Tämä on oikeasti... Vaikka vähän tällä naureskelle sanotaan, mutta minusta tietenkin Tyson Furyn esiintymiset ja ulostulot ei ole ollut mitenkään semmoisia mieltä vakuuttavia. Siinähän siis, ei ole mitään hauskaa oikeasti. vähän jopa miettiä, että et, et onko se oikeasti vaan vitsiä vai onko taas niin sille, kelkka mennyt vähän väärään suuntaan. Ja hänhän sille brittiläiselle True Jordi podcast hevolle veti hirveät raivarit, kun aika nätisti häntä koos, kysyttiin tästä matsista, että mitä tämä, tämä, niin tämä chisara että kun tämä ei ehkä ole silleen niin hirveän mielenkiintoinen tässä kohtaa, kun Chisara oikein on pärjännyt, niin sehän haukku se ihan, ihan mennen tullaan siinä lähetyksessä todella härskisti. Toki sillä hän saa julkisuutta, mutta, mutta ei, ei kyllä, vaikka Tyson Furystä tavallaan on aina pitänyt, kyllähän hän on esiintynyt mielestäni vähän, Ehkä semmoisia pieniä, jos käytetään tämmöisiä punaisia lippuja, niin, niin, niin hänen ympärillä on ollut nyt. Ja, <tos> joo. Ja hänhän itse sanoi, että, 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 että tota, hän, hän halusi lopettaa ja viedä lapset tarhaan ja käydä ulkoa koiraa ja olla, olla perheen kanssa, mutta ei, ei hän ole sellainen, hän ei ole tavallinen. Hän on pakko saada otella ja, ja että hän ei voi lopettaa. Että, että, että tämä on nyt niin kuin syytä siitä, niin kuin tämä on se juttu. Ja mietin, että varmaan voi oikeasti olla pitää ihan paikkansa, että et, et. tämä on ainoa, millä se pysyy poissa tästä päihdekoukuista. Mutta sitten taas toisaalta mietin siitä, että tämä on myös se on ehkä raadollisinta sellaista ihmisen hyväksikäyttöä taloudellisesti myöskin, koska hänen ympärillä on ihmisiä, jotka elää Tyson Fury-bisneksellä, ketä ne sitten ikinä onkaan. Niin tuleeko siitä lähipiiriltäkään semmoisia aidosti oikeita äm, ura neuvoja tai, tai elämänneuvoja. Et täällä on vaan kaikki, että mähän saan tästä X prosenttia sun ottelupalkki, vittu lähdetään ottelemaan ja tehdään sitä ja tehdään tätä. Onko tämä nyt vähän sille, että Tyson Fury on kuitenkin nyrkkeilybisneksen parhaiten myyvä raavihevonen, niin nyt saetaan ihan loppuun henkisesti. En tiedä. No,
0: siitä pricefightingissa on kyse. Ollaan tästä vuosien varrella puhuttu toistuvasti ja toistuvasti, että ihminen imetään kuiviin, ellei ihminen itse sieltä konestosta ymmärrettä ja osaa pois päästä. Valitettavasti nyt tässäkin tapauksessa saattaa niin käydä. Henkka toteaa, että ei sytytä yhtään. Ja sitten Henkka summaa omalla arviollaan. Ottelu toistaa samaa kaavaa kuin Fury vastaan, White. Tisara jahtaa ja Fury poimii osuudet. Jos Tisara voittaa uin koiratyylillä Englanti.
1: <tos> Toivon mukaan Tän... sama englannin kanaali yli. Muuten tulee helvetin pitkä matka Henkalle.
0: No sit, sitä on sitä matkaa, mutta kuule Henkka, mulla, mulla on semmoinen tapa, mä tykkään paperisesta käyttöliittymästä. Mulla on tämä käsikirjoitus ja tämä sinun kommenttisi printattuna tässä paperille, niin päätin just, että säästän tämän paperin. Ihan vaan varmuuden vuoksi ensi viikkoa varten. Tota, lähdetään kyllä reissuun mukaan. Jaakkohan on tuommoinen merellinen mies. Ja minä olen tietenkin täältä niin kuin merenrannalta kotoisi. niin Voidaan sopia sellainen helpotus, että tulet ja lähdet täältä
1: uimaan. Ja me tullaan tuosta sitten jollain jahdilla. Joo, se on soitava Kimi jos se lainaisi jotain se, linea, se meille siihen tukialukseksi. Joo,
0: mutta henkalta hyvä nosto tuon lupauksen lisäksi, että esioittelussa on mielenkiintoinen Dubois vasta Lerena. Lerena on noussut vasta Hevariin ja Dubois voitti viime ottelussa VBA Regular yön. Semmoinen tunne Persposkessa, että Dubois ottaa kuokkaan.
1: Onko sulle jotain sanomista tällaisesta matsista? Tämähän on siis Etelä-Afrikan kunni tämä Kevin Lerena. Niin tota Daniel Dubois ei ole mun mielestä semmoinen, ei ole jättänyt itselleen semmoista suurta jotenkaan niinku, odotusarvoa, Ni, niin tämä on varmaan tiukempi matsi, mitä, mitä tota Britit odottaa. Että et niin. ei ole kyllä mikään läpihuuto. Että et mä luulen, että tämä on ehkä illan oikea pääottelu. Niin,
0: to, toisaalta Britit ovat asiantuntevaa. Yleisöä, ehkä en osaa odottaa tästä hyvää, mutta tämä on hyvä nosto. Jos ja kun nyrkkeilyillan katsomista maksatte, niin älkää nyt sitten tulko ruudun ääreen vasta pääottelun alkaessa, vaan katsokaa noin. Oliko meillä jotain tietoa, milloin tämä mahtaa alkaa? No mun mielestä alkaa kasilta. Niinpä oli, tai sen sanoo. Okay. Joo, jotenkin tuossa olin kirjoittanut sen vaan eri paikkaa. Lauantai-iltana kello 20. Viaplaylla siis Tyson Fury vastaan Kyllä, tässä
1: on innostuksesta pitelemistä. Tietysti, Sutta kyllä, mä varmaan sen aion katsoa, mä luulen. Että vaikka, vaikka mun twitch tili olisi vieläkin jumissa, niin kyllä, mä ehkä tämän silti katon.
0: Kyllä, lauantaina kasilta siis pay-per-viewna, jos haluat erikseen maksaa viapeilla. Nyrkkeilyä ja sitten sunnunta-aamuna kello 05 Suovsee Orlandosta, siellä muun muassa Pohjoismaista väriä Jack Hermansson kohtaa Roman Dolitsen. Tällaista tarjolla viikonloppuun. Seuraavaksi on tarjolla ylilyönnin suosittu postiosio. Ylilyöntipodcast. Kampailukansan radio. Kamppailukansan radiosta päivää. Juuri saamamme viesti mukaan Etukinnonen kysyy, että miten se tvitsi onko
1: vieläkin jumissa. Kyllä on. Mähän sain muuten sieltä valituksen vastauksen nyt kuukauden viivällä. Sanottiin, että valitusta siellä ei hyväksytä. Olet spämmännyt jotain videoita. Eikä mitään sen tarkempaa.
0: Okei, ootko tehnyt valituksen vasta-valituksen?
1: Öö, si-
0: siihen, ei vasta- ei, siihen ei
1: pystynyt vastaamaan. Se on no reply-viesti ja sitten siellä valitusportaalissa samaan niin rikkeeseen ei ilmeisesti pystynyt toistuvasti kommentoimaan. Ja siinä oli vielä PS, jos ää, väärinkäytät valitustoimintoa, niin sut voidaan sulkea kokonaan ikuisiksi ajoiksi pois. eli <tys> Tuo keskisormeja oikein huolella, mutta mut kukaan ei ole kertonut vieläkään, että mitä pahaa on tehty ja, ja milloin tota Twitch-tili aukeaa. Mutta kyllä, kun se aukeaa, niin mä kyllä kerroin ja pidetään sellaiset Kambak-juhlat. Lupaan sen. Niin, tai sitten me ruvetaan
0: miettimään jotain muuta, mitä me keksitään, Mutta ei me nyt niinku allistuta kohtaloomme siltä tavalla, että annetaan vaan asia olla. Me, me lupaamme ylilööntiperheelle, että me keksitään sitten jotain muuta, se Twitch nyt alat toimia.
1: Ja kyllä me keksitään jotain muuta eniväin.
0: Niin, mm. <laughs> joka tapauksessa keksimme jotain muuta. Joo, näillä eväillä. Sitten mennään, palataan kamppailurheilun pari että jos makvan saa lähdet UFCsta, kannattaisiko hänen pyrkiä vielä PFLn leipiin? Olisiko makvanilla mahdollisuuksia voittaa turnaus? No, tässä tuo ensimmäinen kysymys. Mitäs ot mieltä, kannattaako pyrkiä PFL-leipiin?
1: Mähän on sanonut varmaan meidän podcastissa ja striimeissä moneen kertaan, että jos McVenny ura uopsi jossain kohtaa loppu, niin eihän tule mihinkään keitsiin ottelemaan tai mitään tällaista, koska saa rahaa eikä niissä ole mitään arvostettavaa. Mutta PFL on varmaan ainoa semmoinen paikka, mitä hän voi mieltää järkeväksi urasiirroksen takia, että siellä on mahdollista tienata kohtuullisesti ja siellä kilpailu ainakin edelleen tällä hetkellä on matalampi tasoista mitä UFC:ssä. tai Bellatorissakin. Eli siellä voi pärjätä vielä paremmin ja tienaa vielä jonkin verran. Eli en yhtään ihmettelisi, että, että Uf seura, jos, jos ufc seura päättyisi tähän, niin mä otta Se olisi varmaan se mun ykkösveikkaus.
0: Niin, toisaalta se vaatisi sitten niin haluaa panostaa uraan Amerikassa. Siellähän sitä sitten... Kohtuullisen, ennen kaikkea makvanille hyvin epätyypillisen tiiviillä tahdilla otellaan. Mielestäni mm. se on, mun tämä kausi, sitten nyt tossa finaali yhteydessä niin se meni kahdeksas kuukaudessa joo. läpi. Joo. Niin, jos miettii, että milloin McVan on keskimäärin yli kahtamatsia kahdeksan kuukautta ei ottanut, niin mennään aika monta vuotta taaksepäin.
1: Mutta mä pitäisi sitä, silti mahottomana, niin se ei se, se vaatii
0: Halua panostaa siihen nuorensiin. Jos me otetaan nyt se hypoteettinen niin me ei olla siis antamassa makulle potkuja uusista, kun ei tiedetä sen tarkemmin tilanteesta. Mm. Mutta jos näin olisi, niin se vaatii uudenlaista halua panostaa vielä yli kom- kolmekymppisenä uudenlaiseen uravaiheeseen ja lähteä hakemaan uutta tietä sieltä. Ja sitten niin kuin se ei ihan helppo pfl No Tuossa puhuttiin mestarista Brennan Lohnein. Ei häntä vastaan olisi niinku helppoa menestyä. Tai siellä on McVanin kertaalleen New Yorkissa voittanut Shane Burgos tulossa seuraavalle kaudelle sinne.
1: Hmm.
0: Niin uskoisin, että McVan varmasti kelpaisi sinne, jos haluaisi ja olisi tarjolla. Näinpä. mut Mutta mut ei sieltä niinku helpolla sitä menestystä. Sitten on se, että painovedot painonvedottaa, kannattaisiko hänen siinä kohtaa, jos tiivisti pitää sotella, niin hypätä painoluokkaa ylemmäs, niin se se kevytsarja taida sen helpompi olla sielläkään.
1: No ei varmasti, ei varmasti. Mutta kyllä mä, mä toistan tuon, että UFCn ulkopuolella varmaan ykkösvaihto voisi olla PFL.
0: Joo, eikä se niin ei, ei yhtään huonolta tunnu, jos tällaisen mm. näkisi, mutta tota, itse olen vähän skeptinen tällä suhteen. Viesti Arnalta. Conor on irrottautunut Usadan doping-testauksesta ilmoitti olevansa alkuvuodesta palaamalla parilla puhtaalla testillä. Meneekö hän läpi muillakin? Kerrotaan sinne faktat. Sulla oli tämä asia oikein sydämellä, mutta siis Conor oli jossain käynyt somessa ilmi, tai siis oli käynyt muutenkin ilmi, että häntä
1: ei enää testattu ja hän ja oli sitä hän itse sanonut, sitä, että häntä ei ole testattu kuluneen 12 kuukauden aikana kertaakaan, mikä on silleen poikkeuksellista, koska ottelit, jotka on loukkaantuneita – Mut sopimuksen alla niin on testauksen parissa. Eli ainoa syy, että häntä ei voi testaa, niin on se, että hän olisi saanut potkut jäänyt eläkkeelle. Tai sitten olisi joku ää, erikoisempi ää, poikkeuslupa. Just näin. Ja Konorillahan on siis
0: siellä nyt alla se vakavahko, jalkavamma, sääriluu ja mikä se toinen luu siinä taisivat mennä poika mikä? Nilkka, mikä siellä on niin
1: mä siis, en, 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 en muista mitä luita on, on katkenut, mutta siis nilkkahan sillä murtui sillä, että oliko se säärilu ja pohjaluu murtunut tai jotain tämän suuntaista. Mutta tämä aika perus kuitenkin luun katkea. Kyllä,
0: meidän. kyllä. Mutta nyt on se, että hän ei ole Usadan testauspuolissa ja nyt hän oli itse sanonut, kun somessa oli kansa häneltä sitä kyselly niin hän ei osaa tietenkään olla hiljainen. Niin että hän on valmis helmikuussa palaamaan testauspuolelle ja sitten parilla puhtaalla testillä hän on varmis, valmis ottelemaan. Niin tämähän kuulostaa kivalta silleen, että jos tämä toimista tämä doping-valvonta sille, että voi ottaa vain tauko, että mulla on loukkaantuminen ja mä en nyt ole niin testattavaksi. Mutta mä ilmoitan sitten, kun mä tuun ja sitten kai se riittää, että jos mä annan parin puhdas testiä, Joo. niin sitten on hommat ok. Se on just se doping-kontrollin niin perusidea
1: tolleen. Juontaja Tän... no Mitä sä, sulla oli sanottavaa tähän? No siis, mulla on niin paljonkin sanottavaa, että et, tästähän ei ole UFC tietenkään mitään ilmoittanut, eikä useadakaan ole silleen varsinaisesti, ne on vain antanut ne perussäännöt, että miten, miten tämä toimii niin yleisellä tasolla. Mut, mutta tota, doping-testaamisen ideahan on se, että sä sen testattavana koko ajan ja, ja – Juuri tämä random testaaminen on se juttu, että mikä estää sinua
0: kuurittelemasta. Ja nimenomaan myös loukkaantumistaukoina
1: Loukkaantumis,
0: aikana. Niin. Ja tietysti näitähän klassisia tapauksia, kun on noita vähän idempänä asustavia, kaikenlaisia urheilijoita, moukkariheitte ja muuta. ne on kadonnut johonkin vaan. Että on tyyli asustelu vuorilla. Niin. Tai jos ei kukaan päässyt testaamaan. Tai sitten ne tekee jonkun olympialaisiin oikeuttavan tuloksen jossain vuoristokisoissa, josta ilmoitetaan, että tämä heitti 140 metriä keihästä – tai jotain ne. muuta, niin tota, täältä tullaan puhtain
1: papereen. Se sotii sitä systeemiä vastaan. Että jos nyt, tämä on näin, erittäin että... selkeästi vesittää UFC:n hienoa dopingkontrollia. Siis tämähän on eriarvoista ottelijoita ja, ja – osoittaa sitä, että okei, näin saa, Conor saa toimiin. Silloinhan kaikkien, jokaisen 650 ufc ottelun tulisi saada loukkaannuttua, ää, tää, saada tämä sama poikkeuslupa roinaamisella ja sitten sit palata haluamaan, haluamanaan va- ajankohtana ää, antamaan puhdas näytejä on sitten niinku kohillaan.
0: Niin silleen Et... rumasti sanottuna, sehän ei vaadi muuta kuin sopiva lääkäri, joka kirjoittaa suusia
1: ilmoituksia, että tämä on nyt loukkaantunut mm. tämä kaveri, että sitä ei kannata tulla testaamaan. Ja kun Norha itse vetosi että hänellä on poikkeuksellisen paha loukkaantuminen, että hänellä on luu mennyt katki, vähän sama kuin Anderson Silvalla ja Chris Weidmanilla. Okei, okay. onko? Mä, mä kysyn Jani, tai me mietittiin sunkaan siitä, että, että mikä on oikeasti vakava loukkaantuminen, luu murtuminen jalassa alaraajassa vakavampaa kuin vaikka luunmurtuminen murtuminen kasvoissa. Leuvan murtuminen, silmäpohjan murtuminen, ää, joku niskanikaman murtuminen.
0: No otetaan, otetaan toinen konkreettinen esimerkki. Tuossa oli tuo kysymys, että menisikö läpi muilla. Mm. Nythän niin, joku jenkkitoimittaja nosti esiin tässä... Meni kevyen raskaan sarjan titteliotteluun uusiksi, kun Jihri Prohatska oli loukkaantunut omien mukaan vakavasti. Siellä oli joku iso olkapäävamma. Kyllä. Olkapäävammathan on sen tyyppisiä, että niistä ei ole mitään takeita, että oli niinku lääkkeet tai ei, että m- miten niistä. Että se on niinku oikeasti vakava, niinku siltä niinku ä, ammattiurheilun näkökulmasta. Niin vaikeasti kuntoutuu. J- juuri näin. Niin oli joku jenkkitoiminta, oikohan Chat Meshew – Pitäisiköhän tässä nyt varmaan kannattaa sitten uh, Prohatska managerin kanssa ilmoittaa, että ei muuten tarvitse tulla
1: testaamaan, että me pidetään nyt vähän taukoa. Niin, hän on siis itse asiassa luopunut myös tittelistään ja hänellä on sama manageri-yhtiö kuin Koinarilla, että ehkä joo, siellä joo. on sitten. Eli ei tosiaan näin.
0: nyt tarvitse tulla testaamaan, että me mennään nyt tänne vuorelle tai haimaahan vähän reenileirille leirille ja kuntouttamaan. Kattellaan sitten
1: joskus. Mm. Sitten sit kun ajatellaan näitä eturistisitä ja takaristisiteitä, mitä säännöllisesti polvista ottelijalta menee matseissa, näkee niitä. Niin kyllä mä väitän, että ne on paljon vaarallisempia ja haitallisempia vammoja kuin luumurtuma. Ja niiden no, niin motorinen lu- haaste niin. on. Joo, niin.
0: niin siis noin keskimäärin hyvällä hoidolla, jonka voimme olettaa tuossa. Staran tasolla saat niin, että ne luut on oikeassa asennossa kohdakkain, niin se luutuu ja tulee entiselleen. Jos sinne lyödään jotain titaninaulaa tai muuta, niin sehän on vahvempi se jalkan kuin aikaisemmin. Sitten tulee tietty, että vaikka nilkka, niin se saattaa olla jäykkä muuta, mutta se on kuntoutusasia. Mutta se mielenkiintoinen puolihan tässä on nyt sitten taas noussut ne kaikki teoriat ja pohdinnat esiin, että kun saat sitten testipuolista pois, niin mitä toi – Eikö tässä nyt jotain sillaistakin joku oli jo osannut laskiskella, että no nyt siellä vedetään epoa, koska se auttaa niin kuin palautumaan tai jotain muuta? No siis et myönnän, että en tunne kasvuhormonin käyttöä niin hyvin, että
1: tietäisin, että auttaako se murtuma vammojen hoitoa. No mä en ole todellakaan mikään kemisti tai lääkäri tai apteekkari, enkä edes kehonrakentaja, mutta siis jos, jos sä oot niin sanotusti niin kuin et kuulu doping-testauksen pariin, niin silloinhan sille ei ole mitään merkitystä, että mitä suoritusta parantavia aineita sä käytät. Että sehän ei ole mitenkään rajoittunut silloin siihen, että sä vaan ja ainoastaan kohdentaisit sen hoidon johonkin luunmurtuman parantamiseen. Et jos vaikka käytetään kasvuhormonia, niin sehän vahvistaa kaikkea, ihan jokaista sun elimistön asiaa. Ni, niin per, niin sehän on jo suoraan sanottuna todella härskiä sääntöjen niin kuin, hyödyntämistä. Ja sitten sä voit kyllä, käyttää kaikkea
0: niin, ja ihan vaan kuntoutusvaiheessa se, että kun pitäisi reenata hyviä ja kovaa, niin sitten sä pystyt, kun sä lääkkeitä, niin pystyt reenaamaan vähän kovempaa niin. ja palautumaan nopeammin siitä. Niin. Sit, kun ei ole kyse pelkästään siitä murtumasta, vaan siitä kunnon menetyksestä, mikä siitä pakkohuilin aikana tulee.
1: Se niin. sun voimatasot, pystyt nostattamaan voimatasoja entistä korkeammalla, kestävyystasoja nostattamaan paljon korkeammalla, harjoitusvolyymiä nostattamaan paljon korkeammalle. Ihan sen takia, että mulla on ollut joku yksittäinen vamma. Ja sitten no, sit mä, mun... mä kysyn sinulta vielä Tämä oli mun mielestä niinku tärkeä semmoinen niinku tulokulma siihen, että et, – Miksi tästä puhutaan vasta nyt, kun se on tuotu framille? Että jos se olisi ollut täysin ok ja ihan perusteltavissa ja sille läpinäkyvää ja oikeudenmukaista, niin miksi tämä tiedotettu etukäteen? Että Conor poistuu tästä ja kaikki muutkin voitte muuten poistua doping-testauksesta, koska me UFCn kannalta tämä on ihan ok ja meidän testijärjestelmä mielestäni on ihan, ihan ok ja reilun peliä mukaan, tämä on ihan ok. Ja varmaan niin, UFC siis Performance sanot, Institute tekee tätä samaa, että ne varmaan suosittelee ottelijoille tällaista. No
0: kaksiosanne vastaus kuuluu tietenkin niin, että se vanha että säännöt ei taida olla ihan samat kaikille. Ja sitten toiseksi, tähän sopii niin kuin ihan täydellisesti se amerikkalaisen lähestymistapa tai ajatustapaan doping-kontrollista. Että se on mm. niin kuin kiusanteko, että miksi mun pitäisi kertoa missä mä oon, että ne voi tulla milloin tahansa testaamaan me mieluummin haluaisi kolme kuukautta ennen kirjeellä sen tiedot, tullaan tuolloin testaamaan se, on valmiina pissaamaan purkkiin.
1: Joo, tämän, siis doping-keskustelu, siihän ei niinku, se ei ole ihan ni- niin yksinkertainen, että siinä on paljon tulokulmia. ja Sitten joku tämmöistä vaikka kiellettyjenä, niin yleisesti kiellettyinä olevien aineiden puolustajat sanoo, että mitä sitten, jos Sulla tehdään vaikka silmäleikkaus ja sun näkö paranee tai jotain, että eikö ole niinku huijaamista. Tai? Mm. No siis se
0: summautuu siihen, että amerikkalaiset eivät edes yritä tehdä sellaisia lisäravinteita, millä pääsis doping-testistä läpi. Että siellä, niinku, siellä se käy niinku teko syystä, että sä oot ostanut kaupasta sellaista tavaraa, mikä saa sut jäämään kusitestissä kiinni.
1: Niin.
0: Et se on niinku ihan täysin niinku arkipäivästä,
1: että niin voi tapahtua. Mun mielestä niin, mä, mä olin sanomasta Luke Tomasista, ketä on pohjois MMA-journalisti ja hän tekee ihan menestyksekkästä työtä. Hän on käsittääkseni voimanoston fania, harrastaja. Hän, hän on, hänellä on hyvin tämmöiset niin löysät tatsit doping-asioista ja hän monesti sanoo, että urheilijoiden itse pitäisi saada päättää, mitä testataan niin kuin NRissä tai jotain. Niin mä, mä en oikein tiedä, että on, olisiko sekään ihan niin ok, että että tavallaan niin se, ketä pelaa, niin tekee myös niin säännöt. Et tekeekö se silloin oikeasti parhaammat no siis tämä
0: liittyy niin siihen, että kun näissä lajeissa on se paljon puhuttu ammattiyhdistys, joka neuvottelua. Niin. liikaa ei voi vaan ilmoittaa, että me testataan teiltä nyt niin kaikkia, tutkitaan sun taustat ja onko sun vaimos kommunistityyppiset asiat mm. vaan. ne täytyy sopia kaikki, niin sitten se johtaa siihen, että kun tarpeeksi neuvotellaan, niin... Näiden liikojen pelaajien testataan ennalta määritettynä päivinä ja jostain hyvin rajallisista aineista. Tai sitten kun tulee olympiakisat, mihin kauhean väännön jälkeen joskus saadaan vaikka NHL-pelaajat mukaan, niin sitten tullaan, että no nyt me kyllä tullaan testeihin sinne, niin ne on ennalta kerrottuina päivinä, milloin testata testataan. Ja silti joku on onnistunut niissäkin aina sitten. Ja sitten se ei ole kuitenkaan NHL-mikään ongelma, että jos joku sattuu olympiakisossa antamaan vääränlaisen kusinäytteen. Niin sitten no mitä sitten? Se oli olympiakisoissa. Niin,
1: niin se oli ne, no amatörkilpailut. Me ammattilaisliikassa tollaista ei päde. Mutta mut mitä hei sitten tota... että se on kun... se koko,
0: se amerikkalainen ajatus, on se menee niin päin, että niinku siellä, kun siis näissä pallonlaissa on niinku esimerkiksi pelikiellot sääntöjen rikkomisesta. Mm-hmm. Sä lyöt jotain mailalla päähän, niin sit normaalimaailmassa ajatellaan, että, no, että se ansaitsee et tuosta viiden ottelun pelikielon tai viidentoista. Niin. Näissä liikoissa amerikkalainen ajatus on se, että kun tuo on tähtipeläjä nyt se löi vii, tota, mailalla päähän, niin ei me voida antaa kaksi kaksi pelipelikieltä. Meidän täytyy huomioida, mutta tärkeämpää on se, että kun se on tähti, niin se on esiintymässä, koska nuo ihmiset maksaa sen katsomisesta. Niin, niillä on et, Niin, että niin mahdollisimman usein niin kuin ihmiset, niin kuin ne starat pitää olla siellä kehissä, niitä pitää suojella ja niille ei voi antaa rangaistuksia sitä tätä. Ja sen takia ne säännöt ei ole... Varmaan Uofsessakaan ihan kaikille samat, koska se Mites? ajatusta... Mutta hei, mä haluaisin olla että nyt emme halua käynnistää ajojahtia ja heittää niin suotta epäilyksen varjoa. Ystävämme Conor McGregory suuresti arvostetaan ja useasti hänet kehutaan, niin ei me nyt syytä tähän dopingon. Mutta miten hänen kannattaisi nyt niin kuin hoitaa tämä tilanne, että kun nyt on tämmöinen epäilyksen varjo niin kuin virjäämässä. Ihmisillä tulee ikäviä ajatuksia, niin mitä sä että miten Conor mahtaa hoitaa tämän tyylikkäästi
1: No hän on hoitanut sen nyt jo tyylikkäästi haukkumalla kaikki, <ttyvät> 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 mutta <ttyvät> mut hei, mä, mä palaan vielä <ttyvät> tähän, että sä puhuit tuosta NR-ottelipelaajien yhdistyksestä, niin tämähän on just taas semmoinen tilanne, missä mun mielestä, jos ottelijoilla, UFC-ottelijoilla olisi oma yhdistys, niin tämähän olisi varmaan jonkinlaiset säännöt ja yhteenkuuluvuus sitten tässäkin, Ja nyt, nyt sitten kun jokainen ottelija itse neuvottelee omista sähännöistään UFCn kanssa, niin tämä ei ole ehkä hirveän tasa, tasa-arvoinen. Ja tiedätkö, mikä tässä on, koko ajan tuntuu aika hullulle? No. Et UFC-rankingissa Conor McGregor on koko ajan ollut, ollut mukana ja äänestettävissä, vaikka hän ei kuulu testauksen piiriin, eikä periaatteessa ole silloin validi UFC-ottelija. Näin, kuin joku lopettaa tai, tai mitä ikinä, joutuu dopingpannaan tai... Mitä, mikä ikinä onkaan tämmöinen este, että hän ei voi otella. Hänet heti tiputetaan pois rankingeista. Mutta Konori ei tiputeta, vaikka hän ei ole ufc koska hänen nimi pitää pysyä rankkingeisiin. No, tämä siis taas,
0: kertoo, taas kerran sen, että mikä arvo UFC-rankkingeilla oikeasti. Enää mikään muu kuin PR-työkalu. Niin,
1: markkinointiväline. Niin, no niin, mennäänkö eteenpäin? Juontaja melke- me Niin on varmaan jotain tärkeämpiäkin asioita. Meillä on. Tämä on oikeasti tärkeä
0: asia. Henri nostaa tämmöisen ajankohtaisen jutun esilkko. Mua Kanelo suuttui Leo Messille siitä, että hän oli kohdellut Meksikon pelipaitaa huonosti. Huonosti ja arvottomasti. Joka voi laittaa popparit mikroon odotellessa siitä, että Dazone järjestää Kanelo vastaan ottelun kaikista marmoreista. Mikä no. siinä olisi lajina
1: sitten niin Mä luulen, että olisi voinut sitten tanssia jotain tämmöistä perinteistä musiikkia niin, niin, musiikin tahdissa. eikö molemmissa argentinilaiset tanssii tota mutta mitä, mitä sitten meksikolaiset? No meksikolaiset tanssii salsaa tai mitä
0: näistä tansii. Kyllä ne on musiikkimiehiä, varmaan molemmat. Mutta pitäisikö olla semmoinen rehti kaksintaistelun pelikenttä, että, 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 että siitä puolesta ne laitettaisiin ottelee kapoeeraa. Brassien Ei. tätä niin Se on urheilua Joo. joo. olisi vähän tylsää, mutta sitten taas minä olisi pieni sauma, mutta se on, se on oikeasti, hänen lempinimensä on siis Kirppu. Hän on oikeasti aika pieni mies, niin tuota, mm, mm. voisi olla vähän epäreilu peli silleenkin, vaikka ne messin kirppu potkut vastaa varmaan. Kirppu Niin, mutta ne varmaan sattuisi hänen potkut, jos pääsys, mutta kapoera voisi olla aika hyvä laji.
1: Joo, tai sitten voisi vaan katsoa, että kummalla enemmän rahaa tilillä ja sitten se kello enemmän, niin voittaa. Mm.
0: No oikeasti on tähän yksi oikea vastaus. Ei se ole nyrkkeli, vaan se on, nyt pitäisi Dana White olla hereillä, power slap. Joo, slap fighting, kyllä kelpaisi.
1: Joo, se voi olla, että siinäkin on vähän epäreillut jaot, vaikka niin avarilla lyödäänkin, mutta että noin. Mutta onko se muuta silleen, kun tämä Dana White power slap, mä en ole sääntöihin perustunut, niin onko se niin, että miehet lyö kasvoja, ja naisiin lyödään pehvaa?
0: No oliko toi nyt vähän seksistinen ja epätasa-arvoinen ajatus? Ei, taas. mutta se kuulostaa Dana jo jutulle. No niin, mutta sinä sen nyt sanoit, että Dana Whitein. Niin tota, mietin nyt taas vähän, mitä päästät suustas, mutta tota, en mä tiedä. Mä, siis, mä oon nähnyt somessa jonkun semmoisen mainospätkä, mikä että ei, ei, ei kai niitä kisoja on edes onneksi vielä järjestetty. Ja toivottavasti Et, ei koskaan järjestetty. Kyllä varmasti niin
1: järjestää. Ihan... Kyllä mä oon myös nähnyt siis oikeastikin jonkun, jo, jossain oli linkat onkin semmoisen, missä lyötiin, perittiin litserait persuksille. Mä en tiedä, niin kuin... Kyllä mä en tiedä, ansaitseeko, ansaitseeko ihmiskunta elää?
0: Niin, toi sama jo samaa luokka, kun oot sä nähnyt se somehaasteen, kun kaksi ihmistä ottaa teen vettä ja sit niillä on tortillat. Ja sitten ne lämii niin savareita, ns-avareita sillä tortilla niin kauhe, että että purskauttaa ne vedet suusta. Ja siis toihan kuulostaa mun mielestä ihan loistavalle. Ne, ei, ei, Koton opetettu, että ruoalle ei saa leikkiä.
1: Aa, ah, okei, okay, okei. Okay.
0: No niin, mutta ihan luokatont <laughs> Mutta Mun mielestä Kanelo ja Messi voisi ottaa muuten semmoisen tortilla kaksintaistelun. Sen verran myönnetystä sitä Kanelan
1: mut Mutta mut olisiko tuossa semmoinen, tuossa tota, tortilla se, että laittaa suuntaut ja vettä ja sitten sulle kertoo vitsejä. Ja sitten missä kohtaa se on no niin paljon naurattaa, että et, et, no tulee. Se
0: on, to, mut niin, niin, niin mutta sitten jonkun toisen pitää kertoa niin, sitä vitsiä.
1: Niin. Tai ilmeelle sulla.
0: Mm. Joo. Se on tämmöinen perinteikkäämpi la, kaksinkamppailulaji sitten. Herrasmiesten laji. No joo, mutta emme nyt ehkä ihan hirveän innossa odota Kanelovasta messikohtaamista. Ei, ei, ihan turhaa. Ellei se ole powerslappi. Ei. Joo, sitten on vielä tärkeää. Andy... Huomaatte, että pyysitte tilastotietoja potkunyrkkelyn arvokisa mitalisaalista. Laissa siis pidetään MM ja EM-kisat vuorovuosin ja vuonna 2020 EM-kisat peruuttiin. Viimeisten kahden vuoden aikana arvokisa-joukkojen koko on ollut 15 ja 16 ottelia, ja molemmilla kerroilla Suomeen saatiin viisi mitalia. Vuosina 12–19 kotko oli keskimäärin 6,9 ottelia, ja he saavuttivat keskimäärin 3,6 mitalia. Viisi mitalia saavutettiin vain yhtenä vuonna 2014, muulloin kolme tai neljä mitalia. Kahden vuoden otanta voi tietysti olla sattumaakin, mutta kyllä tämä ainakin vahvasti viittaa joukkueen kasvattamisen olevan syy parantuneeseen menestykseen. Jos syksyn em koko olisi puolitettu, erittäin kokematonta, mutta pronssieskenyttä Sanni Holmberja ei varmasti olisi valittu, eikä ehkä Tatu Maunoakaan. Liiton kisapudjettihan ei ole tässä merkittävästi kasvanut, vaan lisäpanostukset tulevat urheilijoilta ja näiden taustajoukoilta. No niin, ja siis liittyy siihen keskusteluun, kun me pohdittiin sitä, että kannattaako sinne lähettää se, mitä niitä oli, 13 vai 15 ottelijaa. Niin, isompi olisiko, olisiko se, ol, Niin, olisiko se muuttanut sitä kisamenestystä, jos ne kokemattomat olisivat. No, tuossa oli nyt jo konkreettinen argumentti, että ehkä Sanni Holmberg ei olisi ollut.
1: Eikä täältu maunu. Siellä
0: kiso. Niin, ehkä. En tiedä. Niin. Mutta joo, siis tuo no ihan tavallaan, niinku, nyt vielä niinku keskusteluta pohjan se, että jos ne lähtee sinne omilla rahoilla, niin se on mulle nyt sitten fine, jos sinne mennään noin, ja niin kai useimmissa näissä pienemmissä lajeissa sitten tapahtuu, mutta... En mä tiedä, ei mun vieläkään vasta. Ja Andil tosiaan hyvä pointti, että otos on edelleen aika pieni, että vaikka tuossa on ansiokas mm. tilastootanta nyt kymmeneltä vuodelta. Niin. niin on se tosiasia, että nyt kun isot joukkueet lähetetty, niin kaksi kertaa tullut viisi mitalia. Nyt jos se tulee jatkossa, niin sitten olen valmis muuttamaan mielipidettä. Ja sitten on vielä se, niin kun se tänä vuonna nyt sieltä puuttu, niin en mä tiedä, minkä, onko se vaikuttanut se, että venäläiset ja ukrainalaiset valko-venäläiset on pois – Varmaan potkunyrkkeilyn osalla sekin on olennainen muuttuja niissäkin mm. lajeissa, niin tota, me tässä on kauhean paljon eri muuttuja tavallaan. On, on.
1: mutta ainakin siis, sitten kun puhutaan näistä mitalleista, niin se on, se on se yksi, ja hän on se toinen, mitä me ei voida oikein tilastollisesti saada, on se, että mitä sitä oppia, kansainvälistä kokemusta, leviää Suomen sisällä, ja se on se – on, m- Vähintään yhtä arvokasta kuin yksittäinen joku bronssimitalli.
0: Niin, se vaatisi et, enemmän niin laadullisen tutkimuksen. Niin, että niin, niin, niin tutkii niin uria ja niiden lähipiiriä, ja tutkimusta ja tätä, mutta tota, varmaan Suomen potkunyrkkeilyliitto rahoittaa. Mä voin ruveta tekemään tuota tutkimusta, kun pistätte vähän rahaa tiskiin, niin
1: tota. Ei, julta varmaan saadaan sulle sellainen tutkijan pesti, mikä kestää 18 vuotta.
0: <tos> 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 niin, tää siis nimenomaan vaatisi pitkän ajan seurantaa. <tos> <et>. <tos> Siis esimerkiksi siis ihan vakavissa ottaen nyt tämä mainittu Sanni Holmberg, hän nyt on päässyt sinne kokemattomana. Hän on saanut pronssin, en tiedä, oliko yksi matsia vai kaksi matsia. Hieno juttu, että sai pronssia. Mutta sitten se olisi se pitkän ajan seuranta, että hän menee nyt kotiin, niin mikä vaikutus silloin? Hänen urallaan pitää niinku odottaa ensin viisi vuotta, seitsemän vuotta, kahdeksan vuotta. Mitä se onkaan hänen ura Mitä se tapahtuu? Ja sitten pitäisi niinku vielä laadullisesti tutkia se hänen vaikutuksessa sinne reeniympäristöön. Niin. Että tuoko Sanni Holmberin arvokisakokemus, jotain lisäarvoa. Siis en mä niinku kiistä sitä, se saattaa tuoda, mutta sekään ei ole ihan niinku yksiselitteinen asia, että näin tapahtuu. Tai että sen takia kannattaa lähettää 15 ihmistä. Että pitäisikö ensin olla joku niinku kyselylomake ja niinku arvota, että kenen kanssa sä reenaat, mitä lisäarvoa tämä kisamatka sinulle tuo sinne. Mutta sitten taas jos tullaan siihen, että sieltä jostain... Joo, kun kyllä jostain seurasta se ainoa ottelee, haluaa lähteä sinne sen valmentajan ja se ottelee ja maksaa itse se reissu, niin mitä sitten? Hmm. Sinne sitten vaan ehkä. Niin. <laughs> Mutta ta, Mut kyllä en ite, siis Ei mulla vaan, ole edelleenkään vastausta tähän.
1: Itse on ollut potkunirkkelin MM-kilpailuissa vuonna 1995 ja se tota, oli ekaa kertaa, kun oli vähän jossain kauempana ja muutenkin matkailua ei ollut sillä on niin paljon harrastettu Kanadassa ja onnistui vielä hyvällä tuurilla pronssimitallin äh, itselleni nappaamaan, niin kyllähän se oli semmoinen äh, nuorelle ja kokemattomalle. Mä olin kuitenkin vasta alaikäinen vielä silloin. Niin, en ollut vielä täyttänyt 18, vaikka siinä vuonna 18 täytin, niin sain aikuisten sarjassa. Niin, niin, tavallaan mullahan ei ollut mitään semmoisia suurempia näyttöjä, että mihinkään tuommoisiin arvokilpailuihin nuorena kokemattomana olisi ehkä ollut vielä palaa lähteä. Mutta si- siinä sitten onneksi liiton puolelta, ketä ikinästä päätöstä teki omat valmentajat ja liiton puheenjohtajat ja hallitukset, niin oli sitä mieltä, että voi lähteä kokeilemaan, niin, niin tavallaan sekin oma, omalla kohdalla on ollut iso, iso kokemus ja varmasti vaikuttanut siihen, että sitten pysynyt lajin parissa ja pystynyt tekemään tästä itselleen jonkinlaisen päivätyönkin, Ni, niin periaatteessa sitäkin voi käyttää esimerkkinä tuommoisena vähän niin kuin jokerikorttina.
0: No joo. Niin mä oikeasti osaan nyt niin viikko viikolta vaikeampaa muodostaa tästä kantaa, kun eri puolia tulee. Et varmaan sitä voi perustella molempiin suuntiin. Toistan samaan kuin sanoin viime viikon, että mä sitä, että Andy oli todennut julkisesti muuttaa näissä Hän on alun perin ollut näitä isoja joukkoja vastaan, ja nyt kun hän on nähnyt sen, niin on muuttanut mielipiteensä. Mm. Mutta ilmiselisesti potkunyrkkelön puolella on nyt sitten tehdä hyvää, mutta tämän, vai onko se sitten, olisiko se... Onko se niin oikea vastaus jossain puolivälissä, että pieneen joukkueen, että, en, että va, pieneen joukkueen että sinne lähdetään oikeasti meritoituneet ottelijat. Niin. Eiks vaan? Ja niin kuin, että noin, Realistinen. Noin, noin ansaitsee kisapaikan niin mm. takuu varmasti. Mm. Iso joukkue toisessa ääripäässä on sinne, että, niin kuin, että jos teillä on rahaa, niin lähtekää kaikki. Että sittenhän sinne kannattaa lähettää niin paljon kuin kisoihin huolitaan. Mm. No niin kuin, vähän Olisiko se välimuoto siinä, että niin kuin jossain kohtaa otetaan, niin kuin, että nämä nyt vaikka viisottelijaa, nämä on ehdottomasti kisapaikan arvoisia, heitä liitto tukee. Mm-hmm. Sitten voisi olla joku sitten vaikka kolme tai neljä tai mikä se onkaan se määrä, että noissa me näemme tulevaisuuden potentiaaliin, ne ei menesty nyt välttämättä, ne voi menestyä tai voi olla menestymättä, mutta Saa tärkeää kannattaa. kokemusta. Niin. Et onko se niinku, onko se totuus ei välttämättä ole 5 eikä 15 tai niinku mikään niinku aukoton.
1: Mut ei niin, olis. ei niin. Mutta kyllä sitä yllättävän usein näkee siis, mm, miten, niinku lajeista riippumatta, niin yllättävän isoja joukkoita maista, mitä sä et osais ajatellakaan. Että et, et niinku, sitä pidetään niinku oikeutena ja kunnioitettavaa asia, asiana lähteä kokeilemaan, että pärjäänkö mä. Eikä niin, että ajatellaan, että ajatella, että, vitte, että sä kuitenkaan pärjää, tai, tai mä tiesin, että sä et pärjää, tai sä, se on sulle väärä paikka. Et, et, et se on ehkä vähän jotenkin suomalaisessa semmoinen urheilukentässä semmoinen niin jälkiviisastelu ja se niin ajatus siitä, että et, et ei saa hävitä tai ei saa niin kuin, olla huono. Niin se estää tekemästä, mutta toki kamppailuajassa, missä loukkaantumisen riski on olemassa... Niin sitä ei mun mielestä tulisi ylittää, että lähetetään ketään semmosia, jotka voisi olla äh, terveydellisesti semmosessa, tai niin kuin tasollisesti sellaisessa paikassa, että ne ei pysty pitämään itsestään huolta. Kyllähän maailma, niin, maailman no, huipullakin sattuu tyrmäyksiä ja loukkaantumisia. Conor McGregorkin on ollut sairasomalla. Mutta silleen, että... Juu, et, juu, mutta et, et tavallaan
0: se... tullaan siihen, että kun nykypäivänä nämä somekamppailijat muotiin, muotia, niin mitäs jos meidän Turun ja päättää sanoo, että mä oon ja mä käyn tuolla yksissä kisoissa ja sit mä haluan lähteä arvokisoihin. Et Mulla on rahaa ja mä halun sen kokemuksta, tai joku e... muu vastaa. Mehän nähtiin se somettajien kamppailuilta, mm-hmm. niin se oli vähän silleen niin vaarallista puuhaa, niin sen Mut on jos on, turvallisuuden.
1: Ne... Niin, mutta jos, jos, ne... Mut jos, jos ne tekee, tekee iso Suomen sisällä lunastaa paikkansa olemalla Suomen niin kyllä yleensä aina vaaditaan, niin silloinhan sinne ei mitään pahaa.
0: Niin, no mutta mitä sitten, jos se on se somettaja, niin se on joku, mä en tiedä mikä on iso paino, mutta se on joku isojen poikien tai isojen tyttön painoluokka, missä on kaksi osaottajaa, mm-hmm. ja sitten sä satut jollain tyylillä voittaa mestaruuden? Niin sitten kun se lähtee isoihin, jos se vaan haluaa, en mä, en mä tiedä. Niin siis tässä on, joo mä ymmärrän, toi on tärkeä pointti siis, sellainen vastuu siitä, että ketään ei voi laittaa niin kuin itselleen vaaralliseen paikkaan. Mutta sitten on mun mielestä myös se lajiliiton ja muiden vastuu siitä, että millaisia kisajoukkueita me lähdetään edustamaan Suomea. Totta kai, totta kauttaan kauttaan kai, urheilua. totta kai. Ja jos ajatellaan, että olisi vaikka sitten jotain
1: tämmöisiä tämän taparikollisia tämän tai jotain tällaisia, joo joo, ne joo, onko mutta onko nekään siis sitten ol... niin maajoukkueen arvoisia?
0: Haluan korostaa, että tämä ei ollut mikään siis epäluottamuslausan nyt Suomen Potkunörkkeliliitolle ja niille – mitä niitä nyt oli? 13 vai 16 ottelee, ketkä nyt oli siellä arvokisoissa. Mm. En mä tiedä, minkä taso siihen oli kaikki. Se siis en ole koskaan kuullutkaan niistä kaikista, enkä nyt, nyt väheksy, että heitä on sinne lähetetty, mutta et, niinkohan – tällä hypoteettisena esimerkkinä, että riskitaso siinä tulee sitten jossain kohtaa. Et tarvii niinku, miettiä myös mm. sitä että et mitä ne meistä ajattelee siellä maailmalla. Niin, tai maan sisällä.
1: <köhön> niin. Että kyllähän niinku, su- Potkunurkkelut, Ainurkkelut, vapaat tuli, melkein kaikki muutkin kamppailu, valinit kamppailujen eli. Ne on olympiakomitean jäseniä. Että kyllähän meidän pitää myös esiintyä suomalaisen urheilukentän normien mukaisesti.
0: Hmm. Joo, mutta tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Viikosta toiseen emme saatu vieläkään vastaus tähän. Ei. Ei, o- mutta uusia se, tulokulmia. Uusia tulokulmia. Kiitos Andille taas kerran siis. Tämä oli jälleen sarjolamaisen täydellinen vastaus niin pilkulleen asiat kerrottu. Että näin nämä on, mutta
1: ei se ottanut meitä tulee sen viisaammaksi. Niin ja esitti faktat faktoina, eikä tuonut sen mitään turhaa tunteellista jargonia sekaan.
0: Niin, just näin. Hei, osa vakio nimistä ja naamoista on ollut vaiti, mutta ollaan saatu kuitenkin tekniikka Kornerin kontribuutio nimettömänä haluavalta pysyttelevältä. Taholta. Mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, siksi me otettiin tämä, minkä takia vapaattelussa nähdään niin vähän vastahyökkäyksiä ja tekniikoita, etenkin pystyottelussa. Muissa kehälajeissa iskuiskusta strategia on yleensä voittava resepti. Vapaattelussa näkee harvoin. Joo, siis saanko mä nyt niinku ajatuksesta kiinni, siis että vapaattelussa semmoinen, no siis hän on niinku, ristiinlöititilanteita, niistä joskus puhutaan, mutta se on se. Niinku, konkreettisin esimerkki vasta vastatekniikoista.
1: No, no oikeastaan ristiilöintitilanne on jo sellainen semmoinen kohta, missä heitetään kolikkoa, kun molemmat lyö yhtä aikaa. Että siinä vähän otetaan, pelataan jo upporikasta ja rutiköyhää. Ja sitten jos puhutaan vastahyökkäyksistä, niin ehkä, mä, mä ymmärrän ehkä, mitä tässä haetaan. Mä vähän selitän tätä. Jos me puhutaan vastahyökkäyksistä näin, että sä lyöt mua etumaisella suoralla – ja mä potkasen sua samaan aikaan, niin sellaista ehkä näkee. Tai se, että sä lyöt mua ja mä shoottaan ja kaadan sut. Että käytetään niinku eri tekniikkaa, mitä toinen käyttää. mutta sitten jos ajatellaan niinku nyrkkeilys, missä otetaan vaikea tietoisesti, että lyöntejä suojaukseen ja lyödään siitä heti vastaan oma lyöntisarja. Tai, tai torjutaan potkuja, potkastaan takaisin mitä nähdään potkunyrkkeellyssä tai paljon, tai ne voi olla paljon pidempiä sekvenssejä, missä iskuja vaihdetaan ei mitenkään raivokkaasti, mutta silleen kuitenkin etäisyydeltä, mistä pystytään lyömään napakasti ja nopeasti ja teknisesti hyvin, ja toinen pystyy omalla puolustuksellaan ne kilpistämään ja iskemään siitä saman tien sitten oman vastahyökkäyksen. Niin tällaista kyllä nähdään vapaa tosi vähän. Et jos ajatellaan, että Sä lyöt taas mua suoraan lyönnin, niin mä voin ehkä samaan aikaan onnistua lyömään jonkun lyönnin sieltä sisään ja sen voidaan luokitella vastatekniikaksi. Mutta mut ihan semmoista niinku lyöntilyönnistä ja potkupotkusta niin ei juurikaan nähdä. Ja oikeastaan se, mä veikkaan ja oletan, että, että se ei johdu ehkä siitä, tai ehkä voi osittain johtua myös siitä, että ottelijat ei ole huippuosaajia Jokaisella osa-alueella, että et, et kaikki olisi huippunyrkkeilijöitä tai kaikki olisi huippu tai koska ne ovat vapauttelijoita. Mutta vielä isompi tekijä on varmasti se etäisyyden rooli. Ja se monesti mun mielestä unohtuu ja mun mielestä sitä ei ehkä tarpeeksi niin kun, siihen kiinnitä että kuinka pitkältä todellisuudessa vapauttelus, se perustilanne on, se on tosi kaukana. Et, et kun lyödään, niin se lyönti ei harvoin tule edes puolen metrin päähän vastustajasta, jos mä en oikein kunnolla astu eteenpäin, eikä potkukaan oikein tahdo ylettää. Ne on aika helppo väistää pienellä liikkeellä taaksepäin se toisen hyökkäys, niin niinku kilvan lyöntiä ja kilvan potkimisetäisyyttä tilanteita ja sen pitkän etäisyyden ja etäisyyden rikkomisen takia hirveän paljon tuu. Ja sitten vastaavasti, kun tullaan vähänkään lähemmäs niin tosi helposti ajaudutaan painitilanteeseen, jolloin otetaan toisesta kiinni niin, että tehokkaasti lyöminen tai potkiminen ei oikein ole mahdollista. Ja ei siinä oikein saa kunnon polvia tai kyynärpäitäkään iskettyä, kun joutuu vähän keskittymään siihen painimiseen. Tämä ei tarvita, että polvet ja kyynärpäät merkityksettömiä, mutta sen takia selkeitä vaikka lyöntisarjoja, jotka päättyisi kyynärpäähän, niin ei juuri koskaan nähdä tai, tai lyöntien perään tehtyjä polvia. Polviikin tosi usein tehdään esimerkiksi tilanteessa, missä se polvi on aika tehoton ja, ja ennalta arvattava. Tämä on ehkä sitten syy, että vois voidaan sanoa, että minkä takia harvat hyvät nyrk- tai niin hyvä nyrkkeilijä ja automaattisesti pärjää niin vapauttelusäännöllä hyvä tai hyvät ainurkkeilijä ja automaattisesti pärjää hyvin vapauttelussa, kun se lain etäisyys tai sääntöjen luomat mahdollisuudet käyttää etäisyyttä toisen haitaksi, niin on, on, on lähes loputtomat. Niin, niin. Tämä on mun mielestä se juju. Hiffas, sitä yhtään, mistä on puhun.
0: Joo, siis loppuusta varsin että niin jos me otetaan niin lajit rinnakkain, niin otetaan nyrkkeily, niin se keinojen valikoima on hyvin rajattu. Mm-hmm. Et keskimäärin lyöt päähän tai lyöt kroppaan ja sit myös se, että isommat hanskat niin – se on niinku aika rajalliseksi, kun niitä pystyy siis ottamaan suojaukseen ja sitten kontraamaan siihen. Mutta että mm-hmm. myös sen, sen keinon estäminen on vaikeampaa ja plus se, niin kuin, vastustajan voittamisen keino, se valikoima on hirvittävän paljon suurempi. Niin se muuttaa se varsinkin lähiottelun etäisyyden ihan toisenlaiseksi. Joo, siis se on just näin ja, ja. Sitten jos, ja Sitten mä mietin, sit ottaa vielä kolmanneksi, ottaa vaikka tai potkunyrkkeily, niin niissä on kuitenkin useimmiten, useimmilla sääntövariaateilla on se, että kun mennään siihen klintseeseen jotain, niin jossain kohtaa aika nopeasti tuomari tulee ja taputtaa molempi selkeä, etteiköhän oteta irti ja taas jatketaan. Että sä teet niinku tekniikka, vastatekniikka, vähän aikaan yhjetään. Alkaen no, mä tiedän tai nyrkkeilyssä, mm. että niinku klintseessä roikutaan pidempään mutta niistäkin sit helposti irrottaudutaan, kun isolla hanskolla se ote ei ole välttämättä niin pitävä. Niin vapauttelussa niin. se johtaa niinku johonkin muuhun
1: tilanteeseen, eikä tuomari tuu siihen väliin. Nimenomaan, just näin. Et, 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 tos kun me puhuttiin etukäteen tästä, tästä ää, niinku asiasta, niin mulla oli semmoinen niinku muistikuuta, semmoinen fiilis, että, että Anne välillä kuulee ää, muiden kamppailulajien, Konkareelta, et joo, että kyllä mä vaan, mä vaan löysin tosten 1,2,3 ja mä osuisin aina. Tai joku taakvointokas, että mä vaan potkasin, että kun ei toinen pääse edes lähelle tai mitä ikinä. Niin, 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 vapaattelun niin se ei ole parempi laji kuin mikään muu. Kaikki lait on hyvin, Mutta kun se sääntöjen kirjo ja se, sen, sen tuomat mahdollisuudet ja ongelmat on niin erilaiset, niin se vastaus ei ole aina niin helppo, että mä vaan löysin tai mä vaan potkasisin tai joo, joo. iskisin Kyllä, kyllä. Siis mun
0: mielestä tämä oli, oli siitä hieno kysymys tai pohdinta, että kun tässä ei ole mitään niin arvolatausta sinänsä, vaan just se, että ei ole myöskään selkeää vastausta, että voi toisesta laista tuoda sitä, vaan että on ja kehittyy koko ajan enemmän, enemmän omaksi laikseen, mikä tarkoittaa, että se on synteesi niistä kaikkien muiden lajien tekniikoista että ne, niin itsessään ei mene läpi niin helposti tai ne ei ole
1: menestysreseptejä. Niin kyllä, siis to oli hyvin sanottu, että se ei itsessään niinku siirry, nyrkkeily siirry nyrkkeilynä vapaa Tästä tota noin että
0: kun tuossa äsken sanoin itsekin tuonne, että kun tai nyrkkeilyhanskoilla se klinssin ottaminen niskan takaa ei ole ihan niin helppoa tai sen pitäminen voisin hmm. kuvitella. Että jos toinen yhtä haluaa siitä pois, niin täytyy olla hyvät käsivonot, niin... Tuossa kun sitä PFL ja katsoi viime viikonloppuun, että vähän teki silleen ilkeä, että kun katsoi naisten matseja, kun sitten heillä on vielä monesti ne, miksi ne nyt ne letit päässä. Niin uh-huh. se, se oli just Aspen Ladi ja Julian padin matsissa, kun toinen Julian Budd varmaan otti sen klintsi ja se niin näytti, että se oikein se kaivot ja kun sormet on avoinna, niin sinne lettiä sekaan niskassa sormensa. Eihän siitä kukaan tule pois. Käytännössä pidät niinku hiuksista, pidät niskasta ja niskahiuksista kiinni ja sitten ruvetaan painamaan polveen sinne. Hän vähän vielä laittaakin niitä polviin. Se oli varmaan ihan menestyksellinen hetki siinä matsissa. Ei. Niin, niin. Maistuisi mut, varmaan tai nyrkkeilijöillekin. Joo, joo. Mut, mutta tiedä, että saisi, kun onhan siinä se niinku peukaloosa, pystyykö sillä vähän puristamaan. Tässä otat vaikka korvastoista kiinni. Vaikea, aika vaikea,
1: aika vaikea niin hanskoilla on sit niinku mistään hiuksistakaan ottaa kiinni. Mut. Niin, mutta se on sitten Ni
0: Niin, mutta vapari hanskoilla nimenomaan just se, että kun sulla on sormet käytössä, niin eikä se niinku... Ei sen niin välttämättä siinä tilanteessa esimerkiksi tuomarille, että sä vaan pistät käden sinne niskaan ja siellä on ne letit. Niin siellähän ne on sen seassa, mutta että niin väistämättä tulee mieleen, että nyt ei toi käsituot lähde irti, ellei ei toi halua, että se lähtee
1: sieltä irti. Kyllä, kyllä. Mutta hei, ää, mulla tuli nyt yksi ajatus, me ollaan puhuttu tästä joskus tai joissain yhteyksissä, en edes muista missä, mutta mä oon monesti sanonut tämmöistä asiaa, että mikä laji voisi olla hyvä semmoinen pohja vapaa-ottelulle – ja, ja mä oon tuonut sitä jalkapalloa äh, monesti esille, että, että jalkapalloilijat liikkuu tosi hyvin. Kun ne liikkuu kaikkiin suuntiin, ne osaa liikkuu vähän, että juosta etuperiä ja takaperiä sivuttaa. Ja semmoinen liikeavaruus ja suunnanvaihdon kyvyt ja tempot on, on tosi hyviä, niin hyvällä jalkapalloilijalla. Ni, niin tuossa, kun mä äskeiseen toho äh, pohjustukseen tuosta niin siitä etäisyydestä ja liikkumisen merkityksestä, niin, niin, niin tota, että sitten mun mielestä ehkä sitä niin vapaattelu liikkumista, niin ei välttämättä aina tarvitse yrittää ihan suoraan vaan kopioida jostain nyrkkeilystä tai, tai karatesta tai jostain, että se niin kuin liikkumisen harjoittelu ja monipuolisuutta voisi katsoa vähän boksin ulkopuolella, että mistä muista lajeista vaikka liikkumisharjoitteita ja, ja ajatuksia voisi ammentaa, niin, niin ehkä jostain futiksesta voisi ihan käytännössä ottaa tuollaisia niin kuin liikkumisdrillejä varjoitteita sitten niin kuin parin kanssa liikkumiseen, mikä voisi jollain lailla siirtyä sitten siihen kaikista vaikeampaan, eli siihen ihan, ihan sitten niin kuin käytännössä pariin ja ottelutilanteisiin. Niin,
0: kyllä, kyllä mä nyt niin tulevaisuudessa, me aina puhutaan tästä nuoren lajin evoluutiosta, niin kyllähän se, tota, se kulminoituu siihen, että pitää myös keksiä ihan uusia tapoja niin. laatikon ulkopuolelta, että kyllä ne todennäköisemmin ehkä ne Tulevaisuuden evoluutiiviset menestystrendit tulee jostain muualta kuin nyrkkeilystä tai potkunyrkkelystä. En osaa sanoa mistä, mutta jostain. Niin jotain, en mitä me
1: emme osaa nyt vielä ajatella. Mutta sehän se on se hienous taas. Näinpä. Ja mä vielä nopeasti lisään siihen, että, 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 että monesti vapauttelussa puhutaan liikkumisesta... Ja liikkumisen harjoittelemistä. Mä en tiedä, että harjo- en, en sano, että itse opetan tai harjoitutan sitä mitenkään täydellisesti, mutta mun mielestä tämä ehkä vähän laiminlyödään niin sitä liikkumisen roolia, että äkkiä lyödään vaan jotain pistareita ja niitä voi tehdä sillä aika simppelisti, aika pienelläkin liikkeellä ja sellaiselta etäisyydeltä, mikä on sellainen helppo etäisyys, että osu. tai kaatua tehdään sen verran läheltä, että on helppo suuttaa tai toinen tulee eteenpäin, mutta mut, mut monesti asioiden onnistumisen ja epäonnistumisen niin kuin välissä on se etäisyyden säätely ja se liikkumisen oikealaisuus. Siihen jotenkin pitäisi vielä keksiä lisää tekemistä ja kehittymistä, niin varmaan vapaattelijoista voisi tulla vieläkin parempia. Siinä on yksi evolutiivinen näkökulma. Olen
0: joskus nähnyt ja lukenut ja ilmeilytkin Suomessakin on jotkut nuoret kamppelit opinnäytettyä ja tehnyt lajianalyysi tyyppistä tekstiä. Mm-hmm. Vapaattelusta, aattelusta niin fysiikan ja tämmöisen näkökulmasta. En muista sieltä ainakaan tollaista näkökulmaa, että oltaisiin analysoitu sitä. Siis liikkuva, niin sehän muuttuu merkittävämmäksi jatkuvasti. Mitä parempia urheilijoita ne on vastustaa, että mitä vaikeampaa sun on menestyä, niin sitä tärkeämpää sitten nyanssit tulee. Niin varmasti yksi olennainen osa harjoitteluun mietittäväksi, että miten semmoinen ihan ei niinku suoraan lajitaitoon liittyvä liikkuvuus, liikkuminen.
1: Tarkoituksen mukana hmm. Tarkoituksenmukainen muka, liikkuminen, etäisyydellä halleet mitä, mitä sitä voisi hyödyntää?
0: Niin, niin, ja sitten niinku siitä, no ollaan muissa laissa puhutaan niinku eristetystä harjoittelusta, mikä niinku tarkoittaa vaikka kamppailijathan niinku, tekee voimaharjoittelua myös, se on eristettyä harjoittelua silleen, mutta sitten voi olla myös samalla tavalla, kun jos vaikka pistarilyöminen on suljettu harjoitus, eikä avoin harjoitus sillä tavalla, että mennään siihen niinku itse kilpantan laji lajitilanteeseen, vaan se on siitä eristetty yksittäinen mm-hmm. osa, niin ehkä se pitäisi olla tollainen, miettiä sitä liikkumisen harjoittelemistakin ihan niin kuin erillisenä osana, että se on jotain, jotain, voi olla se itse harjoittaa jotain ihan muuta kuin se, että mitä se liikkuminen on sitten. Hanskat kädessmyrkit pystyssä. Niin.
1: Mm-hmm.
0: Onpas mielenkiintoinen näkökulma. Jos on teillä tähän lisättävää, niin kertokaa. Olisiko meillä nyt oli niin hyvä, hyvät pohdinnat, että tähän on varmaan hyvä lopettaa tällä kertaa. Se pääset sinne jalkapallokentän äärelle katsomaan niin, poikien, poikien ja tyttöjen liikkuvuuden hiomista. Meillä on päivä. Okay. Niin mennään kaikkeen okay. sellaisia asioita. siitä mukaan. Siis, ei, mä oon reenannut jo niin paljon, että mun ei enää tarvitse.
1: <laughs> Mullakin on niin liikkuvat noi tota periaatteet, että mun ei tarvii enää tota liikkuvuutta kehittää. Kyllä, kyllä. Mä no, menen sinne sivuun ja huutele hävyttömyyksiin sieltä
0: kovaa ääneen. Mutta nyt tässä kohtaa kiitos te aika. Jälleen olemme kiitollisia Ylilönti-perheille, että kanssamme kolmatta tuntia Ylilönti-podcastin parissa. Twitsiä ei ole eikä todennäköisesti tulekaan tulevana viikonloppuna, tai ensi viikolla sitten on taas podcastin aika. Siihasti täkäpä itsestänne ja toisistanne huolta ja hyvää alkavaa joulun aikaa. Voikaa hyvin.